0: Hey
1: Freunde, herzlich willkommen zurück in der Titans Area. Wir nehmen wieder frühs auf, Chris. Und ich habe dir schon Angst gemacht, dass du keine Milch hast für deinen Kaffee.
0: Ja, ganz schlimm. Donnerstag früh in der Spätschichtwoche aufnehmen. Und dann schreibst du mir, während ich ein Auto auf dem Weg zu dir bin, wenn du Kaffee willst, musst du Milch mitbringen. Ich habe keine mehr. Da war der Tag schon wieder gelaufen für mich. Danke.
1: Und trotzdem hast du jetzt Milch. Ja. Und wir haben den Gast da. Geiler Übergang. <lacht> Richtig schlecht. Aber ja, wahrscheinlich... Ähm den beliebtesten Titanspieler von allen, wenn ich überlege, wie viele Fragen reingekommen sind, muss man ganz ehrlich sagen. Also Zumindest der, der die größte Resonanz
0: bisher hervorgebracht hat, ja.
1: Ja, also wir haben Georg Kuppi-Kuppke hier, grüß dich erstmal. Servus. Und ja, hau doch erstmal raus, wie geht's dir, wer bist du und ja, wie bist du zum Basketball gekommen?
2: Ja, also guten Morgen erstmal, danke für die Einladung. Mir geht's gut, so ein bisschen zeitig als Student, heute um neun. <lacht> Aber ja, also ich freue mich, dass ich hier sein darf, alle kennen mich eigentlich unter Kuppi mittlerweile, ein Spitzname der Fabo, der von Fabo ins Leben gerufen wurde und zum Basketball gekommen bin ich durch eine Schultour in, auf dem Gymnasium, die übrigens von Brian Neeson ins Leben gerufen wurde und eigentlich habe ich immer Handball gespielt und Fußball auf dem Bolzplatz und irgendwann habe ich dann eben diese Schul-AG für mich entdeckt und fand Basketball ganz cool und irgendwann gab es so ein kleines Turnier und ich konnte eigentlich gar nichts, habe kein Layup getroffen, nur ein bisschen dribbeln und gepasst habe ich eigentlich auch nicht. Und dann meinte aber Thomas Krutschewinski, der Trainer von den damaligen ersten Herren, dass ich doch jetzt endlich mal vorbeikommen soll, weil vorher mich immer schon Leute gefragt und dann habe ich Handball und Basketball ein halbes Jahr parallel gespielt und seit der U14 spiele ich jetzt quasi nur noch Basketball und hat mich hierher gebracht, also bin sehr zufrieden. Zum Podcast mache ich natürlich.
1: Ich würde sagen, Lebensziel erreicht. Safe. Ja, aber ähm, die ganze Sache Handball ist sehr interessant. Ich weiß ein paar Podcasts habe ich ja angesprochen, ich habe ja selber mhm. gespielt, oder ich spiele selber noch und war Jugendtrainer, und wo ich dann rausgefunden habe, dass du für USV-TU gespielt hast. Wahrscheinlich habe ich mal gegen dich gecoacht. Echt? Ja, also es muss eigentlich so gegen USV mehr fast jedes Jahr gespielt. Und solange du mal bei den Älteren zumindest ausgeholfen hast mhm. beim 2001 er jahrgang dann habe ich gegen dich gecoacht, wenn ja. du beim Spiel da gewesen wärst. Ich weiß nicht, ob der SG groot noch was sagt?
2: Doch, auf jeden Fall, da ja. waren wir oft. Ich weiß noch nicht, also ich habe auch öfter bei den Älteren ausgeholfen. Also es war quasi immer so, dass wir ein Jahr mit den 2002ern gespielt haben. Und da haben wir eigentlich immer alles gewonnen, das hat voll gebockt. Und dann, wenn wir mit den Älteren gespielt haben, waren wir halt klein und dünn und haben fast alles verloren. Also wahrscheinlich habe ich da eine Niederlage gegen dich verbuchen müssen.
1: Ähm, kann gut sein, also zumindest der Jagen, den ich dann zum Schluss bis hochgetragen habe, der hat sich eigentlich immer sehr gut geschlagen, von daher, da ging es dann eher darum, ob mir Bezirks- oder Sachsenliga melden, von daher war das eigentlich eine ganz coole Zeit, hat im Endeffekt nie für die Sachsenliga gereicht, aber ich musste halt lachen, vor allem, wo ich mit USVTU gelesen habe, weil ich vor allem die Jugendarbeit dort eigentlich auch sehr gut finde. Meine Frage ist da halt eher, wenn du schon bei USV warst, warum bist du nicht in die Abteilung Handball vom USV gegangen?
2: In die Abteilung Basketball, wenn du äh, Ja, klar. Ja, ähm ja weiß nicht ich wusste erstmal gar nicht dass es da eine Basketballabteilung gab und irgendwie war es ja dann schon verlockend gerade auch weil Thomas ja damals schon ein kleiner Leuchtturm so im Dresdner Basketball war und dann hat er mich so da persönlich bei dieser Schultour angequatscht und ja das hat mit mir schon ein bisschen geschmeichelt und dann dachte ich ach komm gehen wir jetzt zu zum Titans und die ersten Trainings waren halt auch mega entspannt so keiner hat da äh, zu viel Stress gemacht dass ich mich jetzt zwischen Handball und Basketball entscheiden muss und dass es eine Basketballabteilung von TU gibt, habe ich dann tatsächlich erst ein bisschen später erfahren. Als ich mich dann nämlich abgemeldet habe, da stand das dann <lacht> <lacht> so da, was machst du für Abteilungen gibt. Und ja, da war es dann zu spät.
1: Okay, also erstmal auch eine coole Geschichte. Du musst auch sehr dran denken, wie das bei mir war, wie ich zum Handball gekommen bin, weil da auch unser Vereinsvorsitzender bei einem Schulturnier vor mir stand und sagte, hier Großer, du kommst nächste Woche ins Training. So, <lacht> okay, ja, weil er halt auch so eine Leuchtgestalt so in unserem Dorf war, wo mir halt, also jeder kannte Peter. Aber für unsere basketball -Hörer oder NBA-Hörer, sage ich es mal so, hast, verfolgst du die NBA? Ja, auf
2: jeden Fall. Also ich denke, NBA sollte ich bei der Pro B auf jeden Fall unter der Top 2 sein, die es verfolgt, ohne dass ich jetzt den zweiten nennen könnte. Ein richtiges <lacht> Lieblingsteam, ach so, es wurde noch gar nicht gefragt. Ja,
0: aber wäre die nächste Frage gewesen?
2: <lacht> ja, genau. Ein richtiges Lieblingsteam habe ich nicht mehr. Ich war immer Houston-Fan, vor allem in dem Jahr, wo die eigentlich die Warriors rausgehauen hätten, wäre Chris Paul gesund geblieben. Ja. Und... Auch wegen James Harden, aber jetzt, wo James Harden gegangen ist, bin ich so ein bisschen teamlos und verfolge mehr so einzelne Spieler, so meine Top 3, glaube ich, sind Isaiah Thomas aus alter Verbundenheit, Jokic und LaMelo Ball und ja, also und in den Playoffs habe ich dann zwar kein richtiges Team, ist ein bisschen schade, aber meistens bin ich dann so für die Feel-Good-Story, für den Außenseiter, dass der ein paar Spiele gewinnt.
1: Also für die Clippers dieses Jahr. <lacht>
0: <lacht> Memphis wäre mir da jetzt spontan eigentlich als erstes eingefallen. Aber wenn du es wenn mit Harden so ein bisschen hältst, dann kannst du ja auch mit in mein Fili-Lager ja, das ist ja okay. das können wir machen ja. auf jeden Fall. Das ist gut. Das ist, das, ist, das ist mal einer, der ein bisschen, wenn du mir jetzt noch sagst, dass du im Fußball Wetter Schalke noch Bayern Fan bist, bist du mein Spieler also, ever.
2: Echt? Ja. Also dann können wir das auf jeden Fall unterstreichen. So, mein Lieblingsfußballteam ist Bremen.
0: Das ist okay. Ja. Das hat man auch schon mal, glaube, oder?
2: Ähm,
1: Tobi von Aufwandkurt. Ah ja, genau. Echt? Richtig. Ja, okay, Bremen ja.
0: ist okay. Finde ich gut. Ja, dann ich und
1: Bremen sollte schon... Ja, können wir wieder in die erste Liga. Dann. Hoffentlich. Ja. Ja, ja und ähm, du hast jetzt schon ein paar Namen gesagt. Ähm, James Harden, dementsprechend auch so ein bisschen ein sportliches Idol. Oder dann doch eher Chris Paul. Lamelo, würde er ja mit dem Alter ganz gut passen? Ja...
2: ja. Also so vom Spielstil ist Chris Paul natürlich das, woran man sich vielleicht orientieren sollte, aber es wäre auch gelogen, wenn ich es nicht cool finden würde, wenn Lamello da irgendwelche krassen Pässe durch die nba arenen schmeißt. Und dass Lamello ja fast genauso alt ist wie ich ist natürlich, ja, weiß nicht, ob das ein Pluspunkt ist, weil oft sieht man ja dann so, früher, weißt du, hat man immer gedacht, ja, der spielt jetzt in der NBA-Rookie, ja, aber der ist ja fünf Jahre älter als ich, so ich habe ja noch voll viel Zeit und jetzt sind die alle genauso alt wie ich. Deswegen, ja, wahrscheinlich eine Mischung aus Chris Paul und LaMelo Ball wäre ich gern.
0: Ja, Chris, eine sehr schöne Kombination eigentlich. Macht man nicht so viel falsch damit. Ja, ich würde auch mal direkt,
1: ähm, wir haben jetzt ja über deine Anfänge zum Basketball so ein bisschen geredet. Der Hannes, unser sands fan ähm, hat gefragt, ob der Hype auf den Schulhöfen vom Thema Basketball allgegenwärtig ist oder ob es immer noch eine Randsportort ist.
2: Mm. Na, ich würde sagen, jetzt bei mir, also in meiner Schulzeit war es dann so, dass halt dadurch, dass ich immer viel erzählt habe, dass dann auch ein paar andere Jungs das auf dem Freiplätzen ausprobiert haben und dann so gedacht haben, ja, ist schon cool. Und dann habe ich auch immer über die NBA erzählt, auch wenn es am Anfang niemanden interessiert hat. Und ja, <lacht> dann ähm, ja, ist da ein bisschen Interesse gewachsen. Und trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass Basketball dieses Image von der Randsportart schon abgelegt hat. Also ich denke schon, dass da noch natürlich eine große Lücke zum Fußball, aber auch zu Handball ist, denke ich, auf so Schulhöfen äh, hat Basketball noch keinen Vorsprung. Aber ich denke, das könnte in den nächsten Jahren noch werden. Mal schauen.
0: Das wird auf jeden Fall ein ambitioniertes Vorhaben, da muss ich schon ganz ehrlich sagen. Wenn ich da aber auch so ein bisschen an meine Schulzeit zurückdenke, ich habe zum Beispiel mal, ich glaube, es war in der 10. Klasse, mussten wir, äh, ich glaube, im Englischunterricht war es, eine Präsentation machen über ein freies Thema. Ich habe mir damals... Ein Video-Zusammenschnitt vom All-Star-Weekend gemacht und habe dort eine halbe Stunde über die NBA geredet. Das war so das erste Mal, dass ich so ein paar Leute auch aus, meinem Klassen, aus meiner Klasse, aus meinem Jahrgang so ein bisschen für Basketball wirklich beschäftigen oder begeistern konnte. Die konnten alle gar nichts damit anfangen. Mhm. Es war auch genauso schnell danach wieder vorbei, nach zwei Wochen. Ähm, <lacht> leider. Ja, ähm, Das ist aber schon ein bisschen besser geworden, oder? Also die Präsenz vom Basketball an sich ist schon deutlich stärker geworden.
2: Ja, denke denk ich auch. Also hängt ja auch jetzt mit Social Media zusammen wenn da irgendwelche krassen Dreier von Curry von der Mittellinie kommen oder wie LeBron mit 45 noch über Leute dankt, so das, das erreicht er ja dann auch viele Leute über Instagram und so weiter und deswegen ist die gerade die NBA glaube ich schon cool gerade.
0: Ja, gerade halt so ein Steph Curry hat er natürlich sehr viel Einfluss darauf gehabt. Da ist halt von den körperlichen Ausmaßen so ein ja Everybody. Muss man ja mal sagen, mit seinen etwa 1,90 ist es halt nicht so, wenn man an Basketballer, NBA-Spieler denkt, denkt man immer, oh, die müssen über zwei Meter sein, um was zu rein, Und dann kommt da so einer, der ist so groß wie du und ich. Äh, kleiner als du, Andreas. Ähm, ja, und wird zum einen der Besten. Sowas in Kombination dann natürlich mit den sozialen Medien und der rasenden Geschwindigkeit, wie sich das verbreitet, hat er natürlich nochmal für einen Schub gesorgt. Bin gespannt. Ich habe eigentlich gehofft, dass Dennis Schröder da einen größeren Hype äh, auslösen kann in Deutschland. Als er damals in die Liga kam, das hat leider nicht geklappt. Ich lege jetzt einfach mal meine Hoffnung in Franz Wagner.
1: Kein schlechter Pick. Ja. Ich würde sagen, Hartenstein, wenn er so
0: weiter weiterspielt. Natürlich auch, ja.
2: Stimmt. Das ist doch sogar Clippers. Das also, ist doch 1A eigentlich.
1: Ja, aber mir geht es halt bei Hartenstein auch gerade darum, jetzt auch diese Saison bei den Clippers, dass er halt eine relativ spektakuläre Spielweise. Also hat viele ja. Dunks, viele Lobs, gewisse Passing-Skills. Ja. Und, und hat und halt auch
2: eine Rolle in richtige. Genau, und,
1: so. und ist halt auch irgendwo dieser schmächtige White Dude. Also.
0: Wobei er als mächtig würde ich nicht unbedingt bezeichnen. Also Hartenstein ist schon ein athletischer Typ.
1: Er hat ganz schön zugelegt, sag ich mal so. Aber lässt sich immer noch von gewissen Leuten sehr gut hin und her schieben.
0: Ja, gut, das gehört dazu.
1: Aber ja, ähm, du bist jetzt bei den Titans angekommen, sage ich mal so. Und deswegen würde ich direkt zur nächsten Frage springen von Sandro von Dallas Mavs Germany. Ähm, beschreib doch mal die Jugendarbeit in Dresden mit drei Worten. Und dadurch, dass mir drei Worte zu wenig sind, kannst
0: du ja... Nee, nee, Lass ruhig mal erstmal in drei Worten und dann darfst du das gerne noch ein bisschen erklären.
1: Oh
2: Gott. Ich finde das schon gut. Solche Fragen mag ich ja wirklich gar nicht. So in drei, auf drei <lacht> Worten was runterbrechen. Ähm, also professionell ist auf jeden Fall ein Wort. Ja, ist schwer. Ist schwer. Vielleicht fokussiert und konzentriert. Also ich denke, ich mache das dann einfach mal in Wortform, gell? Damit äh, da überhaupt was Gescheites dabei rauskommt. Ich glaube... Die Jugendarbeit ist in den letzten Jahren stark verbessert worden. Also mit Rico und Stefan, also Stefan Mene, der Nachwuchskoordinator, so, da ist ja vor vier Jahren, glaube ich, so viel Erfahrung mit zu dem Programm gekommen. Und seitdem haben wir auch JBBL und NBBL immer gehabt. Und das ist natürlich eine super Grundlage, aber auch schon vorher. Also, ich glaube, wenn man so, wir haben manchmal ein Tolkiewicz-Training auch mit der ProB. Und da laufen dann so 40 U10-Kinder rum in einer Halle und haben Spaß und alle haben Bock, Basketball zu spielen. Und das ist natürlich eine super Basis so. Und dann haben wir viele gute Trainer im Nachwuchsbereich, so René Naumann zum Beispiel, bei dem ich auch mehr oder weniger dann richtig angefangen habe, Basketball zu spielen. Und die finden eben eine gute Mischung zwischen einem Spieler früh zu entwickeln und trotzdem, dass alle Spaß haben und alle weiter dabei bleiben. und dann kommt es eben zur JBL und NBL und ich glaube insofern ist das Dresdner Jugendprogramm sehr gut aufgestellt und die Leute, die da mitgewirkt haben, können sehr zufrieden sein, denke ich, mit den letzten Jahren.
0: Wie läuft das denn so ab in der Jugend bei den Titans? Wie sieht denn da so ein Trainingsplan, also der Zeitplan eines Schülers, wenn man dann Nachwuchs des Titans ist? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Hm, na also klar muss man schon. Ich glaube das Wichtigste, egal jetzt wie alt man ist, also auch wenn man so semi professionell spielt oder gar nicht mehr professionell, was auch immer. Das Wichtigste ist, glaube ich, immer, dass man Spaß hat. Und umso mehr Spaß man hat, umso mehr hat man ja auch äh, Lust auf Training und umso mehr ist man bereit zu investieren. Und es kann schon sein, dass man auch schon in der U14 dann mal äh, vier Trainings hat. Glaube ich zumindest, dass das so war. Und ist vielleicht auch mal doof für die Eltern, wenn das Training dann ein bisschen später ist und alles wird immer weiter nach hinten geschoben, weil es mehr kleinere Teams gibt. Aber gerade auch am Anfang hat man ja fast nur Teamtraining in der U14 und Krafttraining und Individualtraining, das kommt ja dann erst später hinzu. Also ich glaube, dass man da schon viel Spaß haben kann und dass es auch nicht zu viel ist. Klar, muss man mit der Schule gucken, aber es wäre auch gelogen, wenn man jetzt sagen würde, dass der durchschnittliche 14-Jährige seinen ganzen Nachmittag in Hausaufgaben und so investiert.
0: Echt? Nichts anderes gemacht. Ja, ich auch nicht, aber ja. ich meine jetzt der durchschnittliche. Ja, aber du bist ja auch ein Schlaukopf, das haben wir ja auch schon festgestellt in unserer Recherche. Ja, so mal so. Ähm, genau, würde ich vielleicht einfach mal ganz kurz in dem Zusammenhang, wenn wir gerade beim Thema Schule sind, mit anschließen. Also, äh, unsere Recherche hat ergeben, dass du ein sehr, sehr guter Schüler warst, dass du ja jetzt auch, du hast schon angesprochen, studierst und zwar Lehramt, Geschichte und Mathe, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ist gut. Da war ich doch extrem beeindruckt. Also ich habe selber Geschichte-Leistungskurs gemacht, aus Mangel an Alternativen wohlgemerkt, weil ich weder Deutsch noch Mathe machen wollte. Ähm, ja, und das ist ja schon wirklich auch eine sehr ambitionierte Kombination, finde ich. Warst du schon immer so ein Geschichte-Mathe-Begeistert? Kam das erst so im Laufe der Zeit oder hast du vielleicht gemerkt, du eine Begabung dafür oder wie kam es dazu?
2: Naja, Begabung wäre jetzt vielleicht übertrieben. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich da sonst wie ein Überflieger wäre, aber macht mir halt großen Spaß und ich interessiere mich dafür. Geschichte habe ich nicht mal als leistungslos gehabt. Da habe ich dann Physik genommen. Das war wahrscheinlich die Fehlentscheidung meines Lebens. Weiß ich auch nicht genau, wieso ich das gemacht habe. Haben mir ja viele Leute zu geraten und war dann nicht so cool. <lacht> Aber ja, also Geschichte und Mathe sind halt meine zwei Lieblingsfächer gewesen. Und ich glaube halt auch, dass das als Lehrer eine coole Kombi ist, so weil das sehr abwechslungsreich ist, viel Kreativität kann man da einbringen. Und an sich finde ich, Lehrer ist halt einfach ein cooler Beruf.
1: Gefühlt haben wir viel zu viele Lehrer hier. Wir hatten jetzt ja, ja. mit ähm, Zero. Felix, mhm.
0: jetzt dich. Ja, ich glaub, nur, da ein geht, bisschen ich glaube, da, ja. ja, glaub, da geht doch noch irgendeiner, geht verloren, den wir, an dem wir jetzt gar nicht denken. Kann gut sein. Aber, Aber Lehrer braucht man ja auch. Ja, das stimmt natürlich. Lehrer brauchen wir auf <lacht> jeden Fall. Es ähm, gibt ja auch tatsächlich relativ wenig aktuell. Also, da ist ja durchaus ein gewisser Engstand. Also, du musst ja zumindest um deine berufliche Zukunft auch nach der Profikarriere wahrscheinlich keine Sorgen machen. Ja,
2: schön wäre es.
1: <lacht> Aber wie sieht das aus ähm, bei deinem. Studium, das ist ja eine Kooperation mit den Titans, die Uni, oder? Wenn ich das richtig rausgelesen habe. Hast du da schon irgendwie eine Art Sonderstellung, wo du Vorlesungen ähm, vielleicht verpassen darfst und danach das Sheet dafür bekommst oder dass du es nacharbeiten kannst, damit du ins Training gehen kannst? Also wie läuft das ab?
2: Ja, also Kooperation ist, würde ich sagen, zu viel gesagt. Eher kommt da, glaube ich, die Unterstützung von Titans. Hängt natürlich auch ab davon ab, in welcher Fakultät man studiert. Also Arne studiert, glaube ich, was mit Verkehrswissenschaften und da hat Rico, glaube ich, mehr Beziehungen und da kann man schon eher mal was machen. Aber das Studium ist jetzt auch nicht sonst wie stressig und wenn ich da mal eine Vorlesung verpasse, dann sagen mir meine Freunde da, was da vielleicht Wichtiges passiert ist oder dass nicht, nichts Wichtiges passiert ist und dann kann man sich das eigentlich gut einrichten mit den Trainings. Aber dass jetzt mir das in der Uni sonst wie erleichtert werden würde, nur weil ich ein bisschen Basketball spiele, das ist auf jeden Fall nicht der Fall.
0: Wie war das zur Schulzeit da noch, als du bei den Titans dann angefangen hast? Wie war die Koordination oder haben sich da die Titans wirklich... Wobei gut, in der Schule ist es ja doch ein bisschen anders, man ist ja eigentlich dann bis, ich weiß nicht, um zwei oder sowas und danach ist ja dann meistens wahrscheinlich das Training gewesen, das ist wahrscheinlich einfacher. Hast du tatsächlich manchmal im Studium so Termine wirklich, wo du sagst, verdammt, da ist jetzt eine Vorlesung, da würde ich eigentlich, weil das ist mir, das bereitet mir besonders viel Spaß oder sowas, aber da habe Training, so ein Mist oder so, ist das auch schon vorgekommen?
2: Nee, wenn, dann ist eher so, dass ich mal das Gefühl habe, dass ich zu einer Vorlesung oder zu einer Übung gehen muss, aber dann habe ich doch mehr Bock auf Training und dann kriegt das vielleicht den Vorzug. Letztes Semester war es zum Beispiel so, dass ich äh, Dienstag immer richtigzeitig Unischluss hatte und Mittwoch hatte ich aber in dem Timeslot so nachmittags, wo dann so individual Kleingruppentraining ist, hatte ich dann immer eine Vorlesung oder eine Übung, die relativ wichtig war. Und das variiert aber jede Woche, wann da das Individualtraining ist, ob das Dienstag oder Mittwoch ist. Und da habe ich immer so zu Beginn der Woche gehofft, dass hoffentlich Dienstag ist, sodass das dann beides zusammenpasst. Aber ja, im Endeffekt denke ich, hat Basketball schon Priorität, aber heißt auch nicht, dass ich die Uni jetzt vernachlässige. Das kriegt man schon
1: zusammen hin, würde ich sagen. Da gehen wir nochmal ein paar Jahre zurück und gehen mal zu der Frage von Mathis08. Was ist deine beste Erinnerung an die Zeit zwischen U12 und U19? Liebe Grüße an Lil G.
2: Ja, Mathis ähm, ist jetzt in Ulm, ein guter Freund. Ähm, mit dem habe ich zum Beispiel JBBL und auch NBL zusammen zusammengespielt. Was ist die beste Erinnerung? Weiß nicht, wahrscheinlich schon, dass wir, also JBL und NBL gab es, also JBL gab es einmal vorher, NBBL gab es noch gar nicht, bis dann eben 2001, 2002 die Jahrgänge in das Alter gekommen sind. Und ich glaube, die coolste Erinnerung war schon, dass wir es mit der NBBL geschafft haben uns für die, also mit der U19 für die NBBL zu qualifizieren. Gerade auch weil wir eben eigentlich schon NBBL hätten spielen können, haben es aber das erste Mal nicht geschafft und dann haben wir ein Jahr quasi nur Oberliga gespielt gegen irgendwelche 35-jährigen, bisschen dickeren, <lacht> äh, erfahrenen Leute und die haben die ganze Zeit Zone gespielt und wir haben uns quasi das ganze Jahr nur darauf vorbereitet, dass wir die Quali schaffen. Und das war schon echt cool, als wir es dann geschafft haben. Hat auch Spaß gemacht. So, man ist ja da mit dem Team auch übelst zusammengewachsen und waren dann halt auch teilweise so mal über ein Wochenende weg. Und das war natürlich mega nice. Aber ja, wenn ich jetzt halt eine Erinnerung rauspicken müsste, dann würde ich wahrscheinlich die erfolgreiche NBBL-Quali nehmen.
1: Und eine lustige Geschichte daraus, also gerade wenn ich an meine Sachsenliga-Zeit denke, vom Handball. Du hast gerade gesagt, ihr wart manchmal ein Wochenende weg, also da sind ja viele, viele Sachen passiert. <lacht>
2: ja, ich weiß gar nicht. So, auch letztens hat mir mal ein Freund gesagt, so, ja, Kuppi, wie viel Geld würdest du denn bezahlen, damit wir so die coolsten Erinnerungen aus unserer Schulzeit in so einem kleinen Film sehen? habe ich auch so überlegt, so, was da denn überhaupt in dem Film vorkommen würde und man kann sich an so wenig erinnern, obwohl es doch immer so lustig war. Hm, letztens bin ich mal durch meine Snapchat-Memories gegangen, also... Ich weiß nicht, ob das noch eure Generation ist. Nein. Da kann man das dann so speichern und da wird einem das dann so ein Jahr später angezeigt, was man da gemacht hat. Und da habe ich so gesehen, wie Ben Margot so an der Autobahnraststätte so ein paar Titan-Sticker hingeklebt hat. Und es war so übertrieben lustig, weil Stefan dann aus der Tankstelle kam und so meinte, was hast du gemacht? Und äh, Ben meinte so, nichts, nichts. Und alle haben so übertrieben gelacht. So, das war das Einzige, woran ich mich jetzt erinnern kann. Aber wir hatten schon viel Spaß, aber vielleicht war es auch mehr so, Situationskomik. Und wenn ich das jetzt erzählen würde, würden alle so den Kopf schütteln und sich so denken. Weiß ja nicht. War nicht so nice.
1: Ja, aber ähm, du hast jetzt gerade schon von der Zeit geredet, vor allem von der NBBL-Zeit. Ähm, wie viel Kontakt bestand zu dem Zeitpunkt schon mit den Veteranen von der ersten Mannschaft von den Titans? Haben die euch da vielleicht auch manchmal schon in Anführungsstrichen an die Hand genommen? Beziehungsweise konntet ihr da schon auf sie zugehen und mal fragen, hier die und die Bewegung, deren der Move, wie mache ich das? Wie geht das
2: also, so richtigen Kontakt im Sinne von jetzt mit den Leuten reden, hat man eigentlich, würde ich sagen, nicht. Ähm, man spielt ja drei Jahre in BBL, wie gesagt, das erste hatten wir keine. Und das zweite Jahr, da habe ich dann im Januar, hat, kam Fabo dann zu Paul und mir und meinte, ja komm, ihr trainiert jetzt mal bei der Probe mit, weil da ein, zwei Leute verletzt waren. Und da ging es dann halt ein bisschen los. So Gerade auch durch Brian hat man da halt jemanden gehabt, der einen gut aufgenommen hat, den man auch schon ein bisschen kannte so und da wurde einem der Einstieg schon erleichtert, aber jetzt so, dass man so zu irgendjemandem geht und so sagt, ja wie hast du den Stephack 3 am Wochenende reingeschmissen, so glaube ich nicht, dass das schon vielen Leuten passiert ist.
0: Das ist dann auch, ich glaube, so ein bisschen der Respekt vor den Archivierten, ja, wo irgendwie so ein bisschen da, ne, genau. Ja.
2: Weil es ja schon, man ist ja quasi Fan vorher und man guckt da immer bei den Spielen zu und dann sind das so richtige Leute, mit denen man so ganz normal reden kann muss man sich vielleicht am Anfang erstmal dran gewöhnen oder zumindest verstehen, dass das eben genau das ist.
0: sind ja auch so solche Geschichten, die hört man ja auch immer mal wieder in den Medien, gerade im Fußball, so also der Balljunge, der vor zwei Jahren noch hier ja, Beispiel diese äh, Champions League Tor von Trent Alexander Arnold, also die Flanke von Ori dann, äh, dieser Balljunge, der jetzt vor einem ja. paar Monaten auch sein Debüt für den FC Liverpool gegeben hat, habe ich auch Lied. gesehen, genau das, so. Ähm, aber wie sind das überhaupt so? Abgelaufen, was jetzt schon gesagt, der Fabo kam dann halt äh, im Januar 20 war das, ne? Ja. Der, war, äh, der ist doch, doch schon zwei Jahre mittlerweile her, ne? Über zwei Jahre, wir haben April mittlerweile, Wahnsinn. Ähm, genau, wie ist denn das so? Also, er kam dann einfach so während eures Nachwuchstrainings zu euch und hat gesagt: "So Jungs, ähm, bei uns ist es momentan gerade so, wir haben ein bisschen Luft, wir würden euch mit hochnehmen oder. Hat sich das angekündigt vorher in irgendeiner Form? Wie ist das abgelaufen?
2: Also erstmal noch eine schnelle Sache zu dem Balljungen. Ich hatte nämlich auch eine krasse Story. Ich war nämlich mal ein Maskottchen. So für, für <lacht> acht Spiele oder so. Weiß nicht mehr, war ich vielleicht zu so 16. Dieser Titan. Ja der genau, so ein bisschen Spiel. aussieht wie ein Super Saiyan. Ähm, <lacht> <lacht> Na egal, auf jeden Fall zurück
1: zu... Ähm, ganz kurz, hast du mal hinter dich bloß geguckt, weil du gerade... Ach so, <lacht> ja. Äh,
2: perfekt. Ähm, ja, also zu der Probe sache also angekündigt, finde ich, hat sich das in meinen Augen nicht. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so dem Jahr passiert und ob das im darauffolgenden Sommer passiert, habe ich auch nicht gewusst oder erwartet. So, damals war ja Steini am Anfang noch Coach und Fabo hat quasi die NBBL gemacht und die Pro B erst als Assistage und dann noch gleichzeitig dazu. Und da hat Steini mal gefragt, so wer mal Pro B spielen will. Und da haben sich natürlich alle gemeldet, aber irgendwie war das schon noch ein relativ weiter Fern und als Fabo dann im Januar so herkam, so, Da war ich schon erstmal überrascht, so ich hatte natürlich Bock, aber ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall unerwartet kam. Aber wie gesagt, der Einstieg war dann einigermaßen einfach, zumindest menschlich, basketballerisch war natürlich noch was anderes und dann habe ich mir auch im Februar den Knöchel gebrochen, deswegen hatte sich die Sache dann erstmal erledigt so.
1: Dadurch, dass du ja aus der eigenen Jugendarbeit kommst. Ich glaube, ich habe Brian damals schon die Frage gestellt. Ähm, ihr hattet ja diese Trainingseinheit, diese oder diesen Tag mit Holger Geschwindner, warst du damit anwesend oder? Ich habe nur davon gehört, ich wusste
2: nicht mal, dass das jemals stattgefunden hat. Also ich habe ich hab den Mann noch nie gesehen und dass der Mann in
1: Dresden war, wusste ich auch nicht. Okay, weil das hätte mich schon mal interessiert. Ja. Für irgendjemand brauchen wir mal. War Brian denn da? Nee, ne? Nein, Brian hatte da gerade Urlaub. Ah, perfekt.
0: Wir <lacht> können schon noch mal irgendwann jemanden
1: erwischen, der dabei war. Weil es mich wirklich interessiert, wie er halt auch als Mensch, halt. du hast halt verschiedene Geschichten, Geschichten über Holger Geschwindner, aber mal so einen direkten Kontakt hat man halt einfach nie. Aber ja, ähm war dir es von Anfang an klar, dass du es irgendwann in die Pro B schaffst? Also als Ziel hast du es ja wahrscheinlich schon angesehen, aber wie groß waren vor allem im Jugendbereich deine Chancen, wo du halt so selber gesagt hast, das ist das primäre Ziel, beziehungsweise es geht noch weiter hinaus?
2: Also so zu wissen, dass man es in die Pro B schafft, kann man ja an sich erstmal gar nicht so. Dazu kommt ja auch, dass ich ja immer relativ klein und unathletisch war. Also immerhin bin ich mittlerweile 1,90, so unathletisch ist noch was anderes. Aber 1,90 bin ich übrigens, wollte ich nochmal sagen. Im okay, Fall. Dann, sind
0: die, dann sind unsere Recherchen alle falsch. Ja, dann alle. bist du offenbar im letzten Jahr nochmal einen Zentimeter gewachsen.
2: Mindestens ein. Dann
0: sind wir gleich groß. Ja, also
2: ähm, <lacht> klar will man das immer so, wenn man auch, wie gesagt, so, ich war ja bei vielen Spielen und klar hat man da Bock, auch mal selber dort zu spielen und setzt sich das vielleicht auch als Ziel. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man in jedes Training geht und um so denkt, heute mache ich den nächsten Schritt zur Probe. So, klar, man hat. Also zumindest bei mir war das so, ich wollte schon besser werden, aber ich hatte vor allem Box so Basketball zu zocken und dann ist der Rest so ein bisschen von selber gekommen vielleicht und ich glaube für mich war es auch gut so, weil wenn man das Ganze zu verbissen sieht, so dann legt man sich vielleicht selber nur Steine in den Weg und ja insofern, dass ich es mal bis hierhin schaffe, so hätte ich natürlich nicht gedacht, aber jetzt ist es halt so gekommen.
0: Ähm, du hast ja dann letztes Jahr im Sommer dann auch einen Profivortrag unterschrieben, und dazu habe ich ein kleines Zitat von Fabo, vom Coach, äh, über dich. Da würde ich einfach mal wissen, wie du das dazu siehst, wie du den aktuellen Stand dazu siehst. Und zwar hat der Fabo damals dazu gesagt, Ziel muss es für Georg sein, als Spieler und körperlich den nächsten Schritt im Profibereich zu gehen. Um diesen Schritt muss er selbst gehen. Wir wollen ihm mehr Verantwortung übertragen, dafür muss er in der Probe aber auch noch konstanter auftreten. Wie würdest du dich denn selber bis jetzt so, was das angeht, einschätzen?
2: na im vergleich zu letztem jahr würde ich schon sagen dass ich athletisch und spielerisch auf jeden fall fortschritte gemacht habe. in der probe hat man das denke ich am anfang der saison auch gesehen natürlich ist das jetzt nicht sind es keine riesigen schritte so also wenn man jetzt auf die stats guckt dann ist da, also sollte da überall eine positive tendenz sein aber es ist jetzt auch nicht so dass man vom stuhl umfällt und sich so denkt so krass was hat der denn im sommer gemacht aber insgesamt denke ich bin ich auf jeden fall besser geworden gerade auch bei den regio spielen so also mit der zweiten Mannschaft in der zweiten Regionalliga. Da ist, denke ich, für mich persönlich auf jeden Fall ein Unterschied zu letztem Jahr, so wie ich mich selber wohlfühle auf dem Feld und was ich mache und was ich machen kann. Und insofern denke ich, dass ich spielerisch auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht habe. Ähm, klar bin ich noch nicht zufrieden und klar geht auch immer mehr. Und athletisch ähm, habe ich auf jeden Fall zugenommen, also im Endeffekt geht es für mich darum zuzunehmen. Ähm, ja, aber auch noch nicht, bin ich natürlich noch lange nicht da, wo ich mal sein muss, wenn ich noch äh, mehr und besser spielen will.
1: Ähm, wie ist, er, wie ist, ist der Unterschied zwischen deiner Routine und auch so deinem Gefühl, wenn du in der Recue aufläufst oder in der Probe aufläufst? Also Vorbereitung vorm Spiel, ähm, das Gefühl auf dem Feld zu stehen, weil du hast ja dann doch klar unterschiedliche Rollen. Ähm, ja. wie, also, wie fühlt sich das an, beziehungsweise wie unterscheidet sich das für dich?
2: Na, Vorbereitungsmäßig... Ist gar nicht so ein großer Unterschied. Bei der Pro habe ich mir am Anfang der Saison immer so krass viele Gedanken gemacht, so über so Rituale, weißt du, habe ich immer irgendwas gemacht, und dann habe ich geguckt, ob ich gut gespielt habe oder wie auch immer und dann habe ich das nächste Woche nochmal gemacht und je nachdem, ob es dann besser oder schlechter lief, habe ich dann immer so für zwei, drei Wochen behalten und dann habe ich was Neues ausprobiert. Und ansonsten ist Pro B und Regio jetzt so von der Vorbereitung an sich eigentlich dasselbe, also ich mache jetzt auch nichts Besonderes, so ich Ess Nudeln, geht zum Spiel, mache ein bisschen Ballhandling, den mich und ähm, ja, dann es ja meistens los. Ich denke, bei der Probe bin ich schon ein bisschen fokussierter, da schaut man sich auch vorher noch Scouting und so an, ähm, versucht sich so viel wie es geht zu merken, damit dann eben im Spiel alles klar geht. Und während des Spiels ist schon so, dass ich bei der Probe auf jeden Fall nicht unbedingt aufgeregter, aber. Ist schon natürlich was anderes, wenn da auch, da gucken ja auch viele Leute zu. So bei der Regio kann es auch mal sein, dass da so zehn Eltern da sitzen und das war's. Mm, ja, also Probe ist schon auf jeden Fall was anderes. Aber große Unterschiede in der Spielvorbereitung an sich gibt es nicht. Gerade auch bei der Regio machen wir ein sehr ähnliches Warm-up quasi als Team wie, zur Pro B, wie bei der Probe und deswegen nimmt sich das, glaube ich, nicht viel.
0: Ja, das wird natürlich auch Teil einer Vereinsphilosophie sein, wie man das halt bei erfolgreichen Vereinen auch kennt, dass man natürlich das, was bei den Profis gemacht wird, möglichst in die Jugendbereiche direkt mit überträgt, damit man auch den Übergang einfach flüssiger gestalten kann. Genau. Hat sich denn irgendein Ritual letzten Endes befestigt oder bist du immer noch auf der Suche oder hast du das Thema jetzt aufgegeben?
2: Na, <lacht> ist schwer zu sagen. Also ein bisschen habe ich es immer gemacht mit Schuhen, Aber ich habe immer, also Straßenschuhe, habe ich immer die getragen wo ich gespielt habe und wo ich vielleicht auch gut gespielt habe. Aber immer, wenn ich einmal nicht gespielt habe oder schlecht gespielt habe, dann habe ich die eben quasi zur Seite geschoben.
0: Und die nächsten dran.
2: Genau, und ja, ich sage Wie sag viele jetzt, Sneaker hast genau, du zu Hause? Das ist, die, das ist nämlich die Frage. Ist jetzt nicht so, dass ich da so eine PJ Tucker-like äh, Sneaker-Collection hätte mit 5000 Paar. Deswegen habe ich auch schon mal von vorne angefangen. Und bis jetzt hat sich noch kein, kein Schuh durchsetzen können. Deswegen... Das Schuhritual muss ich mal zur Seite schieben, ansonsten habe ich immer noch mal so einen Keks, also irgendwas, ich bin großer Keks-Fan, so Cookies oder so Kränze mit so ein bisschen Schoko drauf, ist geistgestört nice, das habe ich auch mal gemacht, das hat auch ganz gut geklappt, aber das ich, hat sich irgendwie nicht gehalten, da habe ich dann einfach mal aufgehört. Und
0: ein Feuer oder eine Tüte oder was gab es ja, ja. Also
2: eine Tüte kann ich jetzt natürlich nicht sagen, <lacht> aber einer war es auch nicht nur. <lacht>
1: Wenn
0: ich bei uns an die
1: Zeiten denke, wo Ammer noch gespielt hat, das, der hat mich auch so ein bisschen zum Basketball gebracht. Ähm, der hat prinzipiell vor jedem Jugendspiel hat er immer so eine XXL-Packen Haribo's mitgehabt und hat die ans ganze Team verteilt.
0: Ich glaube. Ja, aber das verteilt sich dann halt auch. Das ist ja okay. Wobei XXL, also es gibt ja jetzt auch. Ich habe auch festgestellt, eine XXL Maxi-Pack von Goldbeeren zum Beispiel ist im Lidl eine andere Größe als im Edeka habe ich festgestellt. Wirklich? Ja. Und da steht bei beiden Maxi-Pack, drauf. ich habe die wirklich mal aus Neugier mehr weil mir das aufgefallen ist, mir haben wir beide geholt und nebeneinander gelegt. Ich hätte einfach auf die Zahlen vom Gewicht gucken können, das kam mir in dem Moment nie in den Sinn. Und die sind wirklich, die im Edeka ist deutlich größer, kostet natürlich auch mehr, aber die, das Maxi-Pack aus einer Edeka ist größer als das aus dem Lidl.
1: Haben wir gelernt, ja. merken wir uns. Wir hatten jetzt ja den Punkt, wo wir darüber geredet haben, ob du eine Routineänderung hast zwischen den verschiedenen Mannschaften. Aber was ist so spielerisch der größte Unterschied? Also, ich habe mir so die Punkte Geschwindigkeit vom Spiel, die ich mir gut vorstellen könnte, dass, da, dass es da klare Unterschiede gibt. Körperlichkeit wäre zum Beispiel auch eine Frage, ob die da sich zum Beispiel zwischen Regio und Pro B unterscheidet. Wenn ich zum Beispiel meine Handballzeit denke, wo ich Sachsenliga gespielt habe, war es im Endeffekt zwar schon irgendwo körperlich, aber wesentlich brutaler, umso weiter unten nicht war. Und Trash Talk würde mich interessieren, ob es da große Unterschiede gibt auch gleich, was du da, wie du darüber denkst und ob man gravierend einen gravierenden Unterschied zwischen Schiri-Leistungen auch merkt, zwischen den jeweiligen Ligen.
2: Also ich fange mal, glaube ich, von hinten an und versuche mich an alles zu erinnern. Wenn nicht, müsst ihr mich <lacht> darauf aufmerksam machen. Also schiri denke ich, im Endeffekt ist ja ein Basketballspiel immer emotional und deswegen wird man sich, egal in welcher Liga, immer über einen Schiedsrichter beschweren. Es sei denn, man hat einen guten Tag und der Gegner beschwert sich übertrieben, weil die wirklich benachteiligt werden. So, Also... Schiedsrichter, würde ich sagen, nimmt sich nicht viel, aber im Zweifel ist die Probe da natürlich besser aufgestellt. Mh, Trash Talk habe ich in der Probe jetzt noch nicht so richtig viel erlebt. Also mit ein, zwei Spielern... Äh, passiert da natürlich was, aber jetzt ja auch nicht dann von mir ausgehend und auch ne meistens nicht gegen mich, sondern das sind dann schon die Veteranen, die sich da mal ein zwei Wörter an den Kopf schmeißen. Aber ist glaube ich nicht so richtig Schlimmes. Währenddessen zum Beispiel letzte Woche Donnerstag hatten wir ein Regiospiel in Zwickau und das war wirklich unnormal, was da gesagt wurde. Also jeder von Zwickau hatte da immer irgendeine Beleidigung parat, weiß nicht. <lacht> aber äh, ist jetzt auch nicht so, dass wir da mit einer weißen Weste rausgegangen wären. Also wir haben ja auch was zurückgesagt. Mm jetzt zum Spiel Pro B ist natürlich viel schneller und die Spieler haben ja auch eine höhere Qualität ist ja klar deswegen gerade auch defensiv ist ein Pro B Spiel für mich zumindest sehr viel fordernder aber hat natürlich auch mit meiner Rolle zu tun weil ich ja in der Pro B äh, schon mehr ein Defender bin würde ich sagen und klar habe ich auch den Ball mal aber in der Regio bin ich ja schon ein primärer Ballhändler währenddessen ich in der Regio ja äh, währenddessen in der Pro B ja Daniel oder Nico meistens, die mit mir auf dem Feld stehen und dann dementsprechend häufiger den Ball haben. Aber wenn wir jetzt nur die Spieler vergleichen, denke ich, dann ist die Probe natürlich viel athletischer, spielt ist schneller, ist aber auch nicht so, dass einem das sonst wie krass auffällt in dem Moment. So manchmal denkt man nur in der Regio, wenn man dann mal so an irgendjemandem vorbeirennen konnte, so ob das in der Probe geklappt hätte, weiß man nicht. Aber an sich ist immer noch Basketball und insofern. Hat die Probe natürlich, Vorteil ist ja auch zwei Ligen drüber, aber es ist kein, kein anderes Spiel.
0: Du hast also selber bis jetzt nicht so der Trash-Talker, du bist schon raus, oder? Ja. <lacht> ja. Also, ich sag mal so.
2: Kommt wirklich drauf an. Also es gibt Spiele, sage ich sicher gar nichts, aber kann auch Spiele geben, wo ich dann mal mental ein bisschen. Ähm, mich weniger aufs Spiel konzentriere und dann auch ein, zwei Sätze mehr sage. Also gerade so in dem letzten nwbl jahr manchmal im Training, so, da ging es dann schon gut ab. Aber ich also ich persönlich finde das auch jetzt nicht schlimm. Ich glaube, das bringt dem Spiel schon auch eine noch höhere Intensität. Und klar geht da auch ein bisschen Fokus verloren, man macht vielleicht ein, zwei Fehler mehr. Aber an sich bin ich jetzt, ich würde schon sagen, dass ich ein Fan von Trash Talk bin und dementsprechend bin ich auch ein paar Mal im Jahr auf jeden Fall dabei, wenn es da ein bisschen losgeht.
0: Ist schon mal zum Techniken gekommen, dadurch?
2: Ich habe wirklich noch keinen Technis. Ah doch, einen Technis vor habe ich schon mal bekommen, weil ich... Aber das war großer Quatsch. Weil ich... <lacht> weil das ich habe ich bei jeder roten Rotenkorb nee. aufgesagt. <lacht> <lacht> äh, da habe ich, glaube ich, mal Game gerufen oder so, als das Spiel schon... Also als es dann entschieden war, so 30 Sekunden vorm Ende und wir waren plus 10. Und dafür habe ich dann einen Tee gekriegt. Naja, aber ansonsten habe ich, glaube ich, wirklich noch keinen Tee bekommen. Und das ist auch erstaunlich, weil ganz oft sagen mir so Leute, dass... Da, ja, jetzt warst du gerade nah am Tee, also der Regel oder so. Na, ich so, na, Quatsch. Hab noch keins bekommen, aber vielleicht muss ich noch ein bisschen Zurückhaltung üben, hier und da.
0: Ja, vielleicht ist es auch einfach die Art des Trash Talks. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit überlegt, mir fällt der Name des Spielers nicht mehr ein. Es gibt einen NBA- oder gab einen NBA-Spieler, der hatte eine völlig neue Form von Trash Talk. Der hat halt nicht beleidigt oder provoziert, hat einfach so ganz banale Dinge bloß. Und oh, wie heißt dein Hund und wie geht es deiner ja. Familie und alles? Mir fällt der Name des Spielers ja. nicht ein. Und ich glaube, damit kriegst du die Leute noch viel mehr, ich wirklich, also weil das ist auch nichts, womit die rechnen. Das wird zu Smalltalk quasi machen. Ja, mit auch.
2: Das, das ist auch das, was ich am ehesten mache. Also, dass ich jetzt so hingehe und irgendjemanden so aus dem Nichts beleidige, so, das kommt auf keinen Fall vor. Aber zum Beispiel letztens im so Regiospiel habe ich mich mit einem unterhalten, mit einem Point Guard vom Gegner, der hatte so einen krassen Vollbart. Und da ich habe ich ihn gefragt, ob er denkt, dass ich auch Potenzial habe, mal so ein Bart zu haben. <lacht> ja, das ist cool. Und er hat mich so angeguckt, den Kopf geschüttelt. Und da habe <lacht> hab ich, hab ich Bescheid gewusst. Aber ich glaube, wenn ich mich vier Tage nicht rasieren würde, nein, Spaß. <lacht> Aber ja. <lacht> wenn, dann mache ich glaube ich auch eher sowas als da
1: böse Worte in den Mund zu nehmen. Aber wenn wir jetzt schon beim Thema Haare sind, ne? Hast du irgendwas mit dem Friseursalon Glamourlook Dresden am Hut?
2: Mm, ich bin mir immer nicht ganz sicher,
1: aber ich glaube, das
2: ist die Freundin von Sebastian Heck, die den betreibt. Aber ich bin mir nicht ganz also ich, ich weiß nicht genau, aber es frage ich mich auch schon seit ein paar Wochen, weil die kommentieren ja immer mal so bei den Titans, aber. Ich war da auf jeden Fall noch nie und ich kenne auch okay. den Inhaber wahrscheinlich nicht persönlich, Ist sei denn, es ist Selbstfreunde.
1: Weil von denen kamen halt die drei Emojis, Daumen, Bizeps, Flamme. Von daher, also... Bizeps
2: unangebracht, aber sonst...
1: <lacht> 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 und deswegen, ich habe mal kurz so die Models durchgeguckt, die auf der Seite abgebildet waren, warst du halt auch nicht dabei, deswegen war das die erste Frage. Und ich fand es sehr gut auf die Frage von Ben Margot, der danach noch direkt, das passte irgendwo zusammen, warst du schon immer so sexy?
2: <lacht> äh, um es mit Russell Westbrook zu halten, next question.
1: <lacht> Oder, was denkst du? Um Russell Westbrook mal wieder zu zitieren, jetzt nach dem Ausscheiden, wurde auch gefragt, wie geht es jetzt weiter? Fragt dort der Moderator, Westbrook einfach direkt zurück, was denkst du?
0: <lacht> okay.
1: Und daraufhin ist ein Meme entstanden, was von Open Court ähm, Amerika ähm, gekommen ist, auch mit diesem Dialog halt. Und darunter stand bloß, Russell Westbrooks Verteidigung an der Pressekonferenz ist besser als auf dem Feld.
0: <lacht> in dem Moment womöglich. Ja, ja. Das
2: Westbrook-Shaming, das hört wahrscheinlich nicht mehr auf.
0: Ja, ich habe da schon auch in den letzten Wochen und Monaten ab und zu mal meinen Take dazu abgegeben, dass ich finde, dass das ein bisschen außer Kontrolle geraten naja, ist da, in letzter auch. Zeit, dass äh, der Kerl einfach nicht mehr genug gewürdigt wird für das, was er geleistet hat, auch wenn er nicht mehr in seiner Prime ist, was in dem Alter auch klar ist. Ähm, ich fand ihn auch in
1: seiner Prime nicht gut.
0: Ja, du auch kein Basketballverständnis hast. Aber deswegen bist Statements. du halt auch Clippers-Fan. Terence Mann, DJ Boston. Von dem du jetzt mittlerweile schon mehrfach den in Trades packen wolltest. Wen? Boston? Ach so, ja, ne? Mhm. Auch, auch Mann übrigens schon. Ne, Mann können wir nicht dienen.
1: Aber jetzt ähm, waren wir gerade wieder in Amerika. Ähm, Dodo fragt, wie klappte die, klappt die Umstellung auf die englische Teamsprache?
2: Ja, also... Weiß nicht, für mich war das eigentlich gar kein Problem. Im Endeffekt gibt es ja auch, gibt's ja auch einen Unterschied so zwischen normalem Englisch und Basketball-Englisch. Und ich glaube, so Basketball-Englisch kann wirklich jeder. Gerade auch, wenn man sich vorher schon so ein bisschen mit der NBA beschäftigt hat. So, Fabo wird ja nicht irgendwelche Vokabeln raushauen, die man erst im zweiten Semester Englischstudium gelernt hat. So, da geht es dann schon meistens um Box-Out, front -cut, sowas halt. Und deswegen war es eigentlich sehr einfach. Ich weiß auch noch so, irgendwie so im zweiten Training oder so hat Brian mich mal gefragt, ob es eigentlich okay ist für mich, wenn wir Englisch sprechen, weil damals war Eric Pong da und da war ich so richtig schockiert, weil ich habe das so gar nicht in meinem Kopf vorher mir überlegt, dass das theoretisch ein Problem sein könnte, aber ich glaube, kein Jugendspieler, der jemals da hochkommt, denkt irgendwie so, fuck, jetzt sprechen wir Englisch, jetzt komme ich nicht mehr klar so.
0: Ich glaube, das ist heutzutage auch alles ein bisschen anders, weil halt äh, auch schultechnisch Englisch einen größeren Fokus hat. Ja, auf jeden Fall. Und äh, man einfach mit einer besseren Grundbildung schon äh, dann, also die besseren Grundvoraussetzungen hat, als es vielleicht auch noch zu unserer Zeit war. Gut, ich hatte Englisch-Leistungskurs, also ich war da... Aber wenn ich so denke an das, was teilweise meine Freunde an Mittelschulen in, Mittelschule in Englischunterricht hatten, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass es gelegentlich dann auch in Trainingssessions zu Kommunikationsproblemen hätte kommen können. Aber ich glaube, da sind wir jetzt, das ist halt auch, ich sag's nur ungern, aber über 15 Jahre her, ähm, oder nee, fast 15 Jahre her, das wären 15 Jahre. Vor 15 Jahren habe ich Abschluss gemacht, im Sommer dann. Wahnsinn. Ähm, da hat sich schon auch nochmal einiges, ich glaube, geändert auch in Bezug auf Globalisierung, Internationalisierung ist hat die englische Sprache auch deutlich größer in den Fokus gerückt. Jo, ähm, ich würde direkt einfach mal auf so eine
1: relativ große Frage kommen, die von irgendwo, kann man sagen, insgesamt von vier Leuten gestellt wurden. Ähm, Kruko fragte so, was sind deine Ziele? Wie weit denkst du, schaffst du es circa? Ähm, Dan De Jong hat gefragt, was sind deine sportlichen Ziele? So persönlich gesehen, Lukas, fragte Ziel, Fragezeichen. Oder Purple <lacht> Night Resource hat gefragt, was kommt eher, Führerschein oder Starting Five? <lacht> <lacht>
2: ähm, also die letzte Frage kommt natürlich von einem sehr, sehr guten Freund von mir. Ähm, damit fange ich mal an. Also Führerschein ist kein Ziel. Ein so Schuss. gar nicht. <lacht> nee, ach, ich weiß nicht. Das ja, ist Student. Auch ein, merkt man.
0: Ja, Student, aufgewachsen in Dresden, Stadtkind. merkt man Ist auch ein, Dresden, ist auch, ja,
2: ist ja. auch ein Thema habe ich meiner Mama auch schon zehnmal versprochen. So, sie meinte immer, er ja, muss jetzt mal Führerschein machen, Georg. Ich sage dann immer, ja, mache ich diesen Sommer, nächsten <lacht> Sommer und so weiter. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich irgendwann noch mal einen Führerschein habe. Aber ich würde mir schon wünschen, dass Starting 5 r kommt, auch wenn es bis dahin natürlich noch ein weiter Weg ist. Jetzt zu den sportlichen Zielen, also erstmal muss ich mich natürlich, es wäre jetzt irgendwie wäre dumm zu sagen, wenn ich jetzt sage, also ich spiele gerade, was spiele ich im Schnitt, pro B vielleicht zehn Minuten, aber manchmal spiele ich auch gar nicht.
0: Warte, okay, ich habe es offen. Ach, mein Rechner wäre ja nicht ganz so wie ich. Du hast in dieser Saison 9,2 Minuten.
2: Ja, also sagen wir 10, klingt cooler. Ja. <lacht> aber ich meine, da wäre es jetzt wär's vermessen, wenn ich sagen würde, dass ich irgendwann mal ein guter, sehr guter Pro-A-Spieler sein will. Deswegen, klar will ich das und klar möchte ich auch darauf hinarbeiten, aber jetzt erstmal der nächste Schritt ist natürlich, dass ich auf Pro-B viel spiele und da eine konstante gute Rolle einnehmen kann. Und das ist jetzt erstmal der nächste Schritt, auf den ich auf jeden Fall Bock habe. Und... Ich hoffe, dass er eher passiert als der Führerschein.
1: Ähm, gab es schon mal Angebote von anderen Vereinen, ob du einen wechseln möchtest? Ähm, vielleicht auch, also entweder die über einen Verein herangetragen wurden, beziehungsweise gab es das bei uns damals im Jugendbereich auch, dass wir halt teilweise selber angeschrieben wurden von irgendwelchen Trainern oder Geschäftsführern von anderen
2: Vereinen? Na, wenn, dann haben mal so Leute auf Instagram so geschrieben, so, ja, möchtest du ans College gehen? Ich kann dir da was vermitteln, sowas. Aber das ist natürlich... Also es dann geht dann mehr so oder irgendwelche Agenturen, die einem da folgen, aber äh, also ich habe keinen Agenten und ich habe auch jetzt nicht vor, eigentlich in naher Zukunft mir einen zu besorgen, weil halt mir verschiedene Leute auch davon abraten, dass es nichts richtig bringt. Ähm, so richtige Angebote von anderen Vereinen habe ich noch nicht, aber ich glaube, das würde auch eher dann so laufen, dass man da quasi zu Tryouts geht, wo dann ein Verein irgendwie mit, weiß weiß ich wie vielen Spielern, so ein Probetraining hat. Und dass dann da vielleicht danach was passiert, aber an so einem Tryout habe ich jetzt auch noch nie teilgenommen. Insofern ist das relativ unspektakulär in, in die Richtung bis jetzt.
0: Hast du denn grundsätzlich schon mal äh, dir Gedanken drüber gemacht, wie die Zukunft aussehen soll? Also hast du schon das Ziel, als Dresdner Junge jetzt deine Karriere in Dresden auch zu verbringen? Oder hat es schon mal, ich meine, du bist noch sehr früh in deiner Karriere, das kommt vielleicht schon ein bisschen früh, die Frage, äh, hast du schon mal drüber nachgedacht, wie es vielleicht auch wäre, irgendwann woanders zu spielen? Oder kann man vielleicht in zehn Jahren eine Folge Titans Area machen und sagen, zehn Jahre später, und ich Kobe, bin then and, and now?
2: Brian Neeson quasi. Der ja, genau. immer, ja, also natürlich... Ich ist ja auch kein Geheimnis, so meine Familie, Freundinnen, Freunde, alles hier in Dresden. So, ich studiere jetzt hier natürlich, würde ich gern hier bleiben, aber im Endeffekt hat Basketball natürlich eine hohe Priorität und ich will äh, viel spielen. Die Trainingsbedingungen hier sind auch top und so, aber im Endeffekt möchte man natürlich immer mehr spielen und deswegen habe ich natürlich auch schon darüber nachgedacht, so wie es wie viel ich vielleicht woanders spielen würde, ob ich da mehr spielen würde, weniger, wie da meine Rolle wäre und. Gerade auch wenn es auf den Sommer zugeht, beschäftigt man sich natürlich schon damit, was man nächstes Jahr macht. Aber jetzt gerade eben ist ja erstmal noch Saison und deswegen ist da jetzt noch keine Entscheidung oder irgendwelche besonderen Fortschritte, ist da noch nicht zu verkünden.
0: Also so richtig konkret ist auch der Gedanke noch nie gewesen. Klar, man macht sich Gedanken drüber. Ich denke, das ist normal. So ging es in irgendeiner Form jeden Mal. Aber du hast jetzt ja auch jetzt nicht direkt das Ziel drehst, zu verlassen, definitiv nicht. Also du wärst schon, so hörst das raus, würdest gerne auch langfristig da hier bleiben, wenn eben entsprechend natürlich die Rolle im Team auch passt.
2: Ja, also wenn die Rolle passt, dann auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also die Rolle ist halt schon sehr relevant so in meinem Leben, weil wie gesagt, Basketball macht mir halt großen Spaß und im Endeffekt geht es halt schon auch darum, dass ich viel spiele, aber an sich ist Dresden natürlich super. Und auch die Titans als Programm, denke ja. ich, immer solide Wahl. Genau,
0: am Ende muss man natürlich schon schauen, dass man äh, erstmal auf sich selber schaut und die eigene Entwicklung vorantreibt, hast ist ja natürlich recht. Ich will ja auch um Himmels Willen kein Bekenntnis oder irgendwas hier abbringen, äh, das sich in irgendwelche Probleme bringt, darum geht es mir nicht. Ich will halt nur mal, man hat es halt doch selten mal, dass man auch so jemanden, der gerade noch relativ frisch aus der Jugend in den Profibereich gekommen ist, ähm, ja, da muss, man, muss ich einfach so eine Frage einfach mal stellen.
1: Ja, kein, kein Ding. Mich wundert, dass Chris nicht direkt angefüllt hat, dass du 2000, bis 2004 dich beim Draft anmelden kannst. Bis wann? Bis 2024? Ja, ich 24, ja. 24?
2: Ja.
0: Ähm. Äh, Habe ich auch tatsächlich unterschiedliche Infos gesehen? Denn, äh, Welche bei, Class ich bin, ja, habe ich auch echt, noch nie so richtig durchgeschaut. Also bei Real GM steht es für 2024 drin, weil das wäre so ne? da wäre mhm. quasi dein College-Abgangsjahr. Ich habe aber auf basketball.europasket.com stand das für dieses Jahr drin.
2: Mhm. Na also, wenn es bis 2024 kommt, habe ich schon mal mit jemandem drüber gesprochen, melde ich mich auf jeden Fall an und dann steht da so irgendwo auf irgendeiner Website steht dann so undrafted. Und das dann, steht
0: auch ohne, dass du dich anmeldest. Ach so? Musst. Ja, ja. Ah, okay, das dann, dann,
2: von... dann melde ich mich vielleicht nicht an und dann erzähle ich meinen Enkeln, das ist echt knapper damals. Ja, genau. und ich wäre 62 Ja, safe, safe. Und vielleicht hätte ich den Isaiah Thomas gemacht.
1: Genau. Das wollte ich gerade
0: sagen. Ja.
2: Aber den muss ich natürlich selber bringen. Als wenn ich ihn vorhin schon bei Lieblingsspielern genannt <lacht> genau. habe, darfst du mir den nicht wegnehmen jetzt. Ja,
1: ja aber ich würde es trotzdem cool finden, wenn du dich einfach aus Prinzip anmeldest. Irgendwie ja, einfach hat mal machen.
0: Was. Na klar, wieso nicht? Okay. Kann ja nicht schaden. Ich meine, man hat ja keine negativen Effekte davon. Im schlimmsten Fall wirst du gepickt und landest wahrscheinlich. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Ja, das wäre natürlich katastrophal, wenn du auf einmal einen Vertrag in den USA unterschreiben könntest. So, Wobei man halt auch sagen muss, ein Zweitrundenpick pick schafft es halt auch selten in die Rotationen. Das muss ja, man auch ja, dazu klar. sagen in der Liga dort. Ne? Aber
2: ist ja auch eine sehr, sehr unwahrscheinliche Option. Es ja,
0: sind ja noch zwei Jahre Zeit. Okay. Vielleicht kommt ja der große Sprung im nächsten Sommer in der Entwicklung und auf einmal wollen sie alle den Kubi haben.
2: Ja, also wenn es klappt, dann komme ich auf jeden Fall nochmal zu euch und erzähle euch dann, wie es klappt. Da machen wir dann auch einen
0: Online-Stream, wenn du dann in den, dich in den USA eingerichtet hast. Ah, okay, <lacht> gut, so machen wir das. Ähm, ja, wir
1: hatten jetzt gerade das Thema Thomas, halt ein relativ kleiner Spieler, aber Paulinho fragt so: Wie lebt sich eigentlich mit 2,89 Meter? <lacht>
2: <lacht> ja, ich glaube, das war zu Beginn der Saison, als wir mal in München gespielt haben. Oder ich weiß gar nicht mehr genau, vielleicht war es auch, als wir in Ulm gespielt haben. Und da gibt es ja immer diese Spieltagsmagazine, haben die Titans ja auch. Und da hat die Presseabteilung ein bisschen Schabernack betrieben. Also ich glaube, Sepp war irgendwie auch 2008 Jahrgang oder so. Also enormes, enormes Upside hat der Junge auf jeden Fall. <lacht> ähm, und ich war eben 2,98 groß. Und dann hat mir Paulinho eben davon ähm, einen Screenshot auf Instagram geschickt und hat so gesagt, ja komm nächste Woche, wenn du 2,98 bist, dann will ich da auch was sehen. Und ich glaube, dann habe ich auch ganz gut gespielt. Und dann meinte er, hat er dann mir dann nochmal geschrieben, so gut eingesetzt, die Größe Und das ist jetzt quasi unser Running Gag scheinbar.
1: Ja, stellt auch einen Klammern-Insider dabei. Sagen, ich genau. ich habe ja. Lust drunter stehen, klär uns auf. <lacht> nice. Aber passt ja. Ähm, ja, jetzt nochmal zurück zu so die ganze Sache, Training und so weiter und so fort. Ähm, Hannes fragt vor allem, wie du dich fürs Training motivierst. Du hast ja vorhin schon ein paar Mal gesagt, du hast manchmal den Struggle zwischen Uni und Training, dass du lieber ins Training gehen würdest anstatt in die Uni zu gehen, das heißt ja, dass du schon eine hohe Selbstmotivation hast, aber gerade an so Tagen, wo du vielleicht mal wirklich nicht so eine Lust hast, also das hat glaube jeder von uns, wo man halt immer sagt, ja Couch wäre schön, ähm, wie kriegst du dich jedes Mal motiviert, dass du dann nach dem Training bist und vor allem wenn du dann im Training bist, dass du dann jedes Mal Vollgas gibst, um halt ich sag mal, ich sag's so wie es ist, ohne, diesen, ohne diese Eigenmotivation hättest du es ja nie in die Probe geschafft, also muss die ja vorhanden sein. Mit
2: Cookies. mit Cookies <lacht> 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 Ja, guter Punkt. Das beantwortet es <lacht> eigentlich schon. Ne, also mh, am meisten habe ich eigentlich immer, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich auf jedes Training, äh, auf das Training an sich Lust habe, aber ich habe halt immer Lust, Basketball zu spielen. Und es ist jetzt auch nicht der Fall, dass ich jedes Training mit 110 immer keine Fehler mache, also Fehler sowieso nicht, aber ich meine, dass ich da immer voll fokussiert bin. so Klar gibt es auch mal schlechte Trainings, aber meistens habe ich immer Bock, in die Halle zu gehen, Ball auf den Korb zu werfen, ein bisschen zu dribbeln ein bisschen zu passen. Und deswegen bin ich eigentlich auch immer für jedes Training motiviert oder zumindest für fast jedes. Und ja, ich weiß nicht, also würde ich schon sagen, dass ich durchaus Lust habe auf die meisten Trainings.
0: Also du brauchst keine extra Motivation, das ist von innen einfach schon da. Sobald du in der Halle bist, den Ball in der Hand hast, geht's einfach los.
2: Ja, würde ich schon sagen, meistens. Und spätestens, wenn man dann irgendwie auf YouTube irgendwelche Basketball-Highlights vorschlagen bekommt, spätestens dann kriegt man ja richtig los. Ich glaube, da kann doch irgendwie jeder ein bisschen, kann es jeder ein bisschen verstehen.
0: Also im Zweifel einfach in der Bahn auf dem Weg zum Training noch ein paar Videos anschauen und dann ist das Feuer schon wieder da. Auf jeden Fall.
1: Wenn wir jetzt bei dem Thema Feuer fürs Training sind, ähm, ihr habt ja nicht jederzeit Zugang zu einer Halle, oder?
2: Ja, also kommt drauf an, es gibt immer so ähm, Shooting-Slots. Zum Beispiel heute Abend ist auch so einer ist dann halt eine Kackzeit, irgendwie so 20 Uhr bis 22 Uhr. Aber da gehe ich halt meistens auch hin so und wir haben jetzt auch eine Shooting Machine oder halt auch mittags und ich meine, ist ja jetzt auch nicht so, dass man sich das nicht einrichten könnte, also so meistens haben wir schon zwei Hallenzeiten pro Tag und Krafttraining kann man ja sonst auch noch machen und ja, insofern ist es jetzt auch nicht so notwendig, dass man quasi eine Halle hat, wo man immer hingehen kann, weil ob ich jetzt 13 Uhr gehen will und dann gehe ich 14 Uhr, das ist jetzt kein Problem.
1: Sozusagen ist so die ganze Sache Freiplatz für dich auch eher eine Seltenheit, dass man dich da mal irgendwo findet, wenn ihr so, ja, so genug Zeit zum Training habt.
2: Eigentlich ausgeschlossen, dass ich unter der Saison auf den Freiplatz gehe, wobei es mir eigentlich immer großen Spaß macht, gerade so auch im Ostra ist die Competition manchmal auch ganz, ganz mhm. lustig gewesen.
1: Ja, das
0: habe ich auch immer zu tun, kommt über halt, meinem Niveau.
2: Kommt halt, kommt halt drauf an, mhm. wer da gerade da ist, also variiert natürlich von Tag zu Tag ansonsten so mit Freunden auf den Freiplatz gehen im Sommer ist auch eine coole Sache, aber in der Saison, also wann ich jetzt das letzte Mal auf dem Freiplatz war, müsste im Oktober gewesen sein wahrscheinlich und jetzt ist April, also
0: Ja, ist gut, zum einen war halt jetzt auch die Wintersaison, da ist mit Freiplatz ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das ist halt auch so nicht unbedingt in den meisten Fällen, also ich weiß jetzt nicht, wie die Titans das sehen, aber auch von dem Verein häufig nicht ganz so gern gesehen, weil ja das Verletzungsrisiko ja auch ein Stück weit größer ist dann im Freiplatz, so wenn man, ich sag mal, unbeaufsichtigt dann mhm. ja äh, unterwegs ist.
2: Ja, also ist jetzt nicht so, dass mir da jetzt Mariko oder so gesagt hat, so, eine wie auf dem Freiplatz im Sommer bitte nicht gehen. Kann schon sein, dass das jetzt nicht sonst wie gern gesehen wird, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es verboten wäre. So also, freiplatzmäßig kann man schon machen, was man will. Mal schauen, was da im Sommer so geht.
1: Ähm, Hannes fragt sonst noch, wer dich so unterstützt auf deinem Basketballweg? Also. Wer hat dich dorthin gebracht, wo du jetzt bist? Und wer hält dich in Anführungsstrichen bei Laune?
2: Na, also äh, Mama und Freundin sind natürlich immer da sehr unterstützend äh, bei meiner Seite. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so nur für die basketballerische Entwicklung eine Person picken würde, wäre es wahrscheinlich Stefan Mene. So damals, als Stefan kam, war das zwar war die Probe noch so ein weiter Ferne und alles war so ein bisschen unprofessionell. Mit Stefan ist dann wirklich viel Professionalität da reingekommen und ich habe schon das Gefühl, dass er ihm auch so im Kopf viel weitergeholfen hat, so was man so als nächstes machen sollte oder dass man eben das auch wollen muss, damit es klappt und ja, ich glaube, wenn ich so eine Person quasi mich für eine Person entscheiden müsste, die am meisten Anteil hat, außer mir vielleicht, an, daran, dass ich jetzt ein bisschen Probe spiele, dann würde ich wahrscheinlich äh, Stefan Mede sagen. Aber auch alle anderen Trainer haben dann natürlich, also Fabo natürlich, keine Frage, René, unser jpwl trainer Christian Nikolic, also irgendwie hat natürlich jeder Trainer so Einfluss auf eine Karriere von einem Spieler und ja, im Endeffekt kommt es halt einfach darauf an, dass man es irgendwie schafft, Spaß bei der Sache weiterhin zu haben.
0: Du hast jetzt die Mama äh, schon kurz mit angesprochen, wie ist das denn damals auch gewesen, ähm, als du diese, ja, diese erste Verbindung zu den Titans aufgekommen ist, als du dann dorthin gewechselt bist, wo ja schon auch natürlich im Hintergrund diese Perspektive Profisport ja durchaus gegeben war. Wenn man in die Nachwuchsabteilung eines Profivereins geht, dann hofft man wahrscheinlich schon, das da auch irgendwo mal zu schaffen. Beziehungsweise ähm, ja, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das ja manchmal dann auch für Eltern ein bisschen schwierig ist, die ja gerne dann halt den schulischen Fokus gerne hätten. Und hat es ja manchmal vielleicht auch so ein bisschen ich sag mal, einen Zwist zwischen dir und der Mama vielleicht gegeben im Sinne von nein Georg, du machst jetzt deine Hausaufgaben, nein Mama, ich will jetzt aber ins Training gehen, so, mm. etwas überspitzt natürlich. Ja, ja,
2: klar. Ja, Irgendwie ist das immer so das Klischee, dass das bei allen so gewesen ist, aber bei meiner Mama war es eigentlich ultra entspannt. Also, die hatte da, glaube ich, viel Zutrauen, dass ich das mit der Schule schon irgendwie hinkriege, wenn überhaupt war der Konflikt eher, dass sie gesagt hat, so du machst gerade zu viel, so. nimm dich mal ein bisschen zurück. Gerade auch, als dann so es ging, dass alle Teams in Tolkewitz Training hatten. Halle ist zwar mega cool und so, aber dadurch, dass die, glaube ich, erst ab 16 Uhr verfügbar ist und die ganzen Teams da drin trainieren, hatten dann halt die älteren Teams, so NBBL und Herrenteams, dann immer so 20 bis 22 Uhr Training. Und da hatte ich halt noch Abi gemacht und wenn man dann so bis 22 Uhr Training hat, ist man keine Ahnung, vielleicht 3, 4, 11 dann richtig zu Hause, muss noch was essen, ein bisschen runterkommen, schläft dann wenig und dann geht es nächsten Tag wieder von vorne los und da hat meine Mama halt manchmal gesagt, so, ja, muss das jetzt sein? Aber es war mehr so der Konflikt, so, dass ich gerade zu viel mache und nicht, dass die der, die Basketballkarriere meiner schulischen Laufbahn im Weg steht.
0: Also Schutz letzten Endes einfach in erster Linie. Ja, ich ja. schon
2: sagen.
1: Ja, kommt einem bekannt vor. Ja. so war ja. diese alte Zeit. Es war ganz schön damals, wo noch alles ging. <lacht> wo noch alles ging. Naja, Knochen sind bei mir <lacht> ganz schön ramponiert, ja? so über diese Sachs-, also Sachsen-Liga-Jahre da. Haben wir relativ viel kaputt naja, gemacht. Deswegen
2: also hat meine Mama auch, fand es auch cool, dass ich dann zum Basketball gewechselt bin, weil damals war ich, wie gesagt, noch kleiner und noch dünner und da wurde ich schon auch gerne mal rumgeschubst. So, selbst wenn ich nur außen gespielt habe, so, war ich eben, wie gesagt, immer abwechselnd. Habe ich mal ein Jahr Mitte, ein Jahr außen gespielt. Aber Handball ist natürlich nochmal eine ganz andere, vielleicht intensivere
1: Belastung als, als Basketball. Ich sag mal so, ich bin der, der schubst. Du bist der, der schubst? Ja, ja. Alles klar. Also geht es auch nie um Handball. Ich habe im Jugendbereich auch mal die Aussage bekommen mit den jetzt aus der Luft runter, damit er nicht mehr über die Mitte geht. Also
2: <lacht> alles klar.
1: Aber ja, ähm, Paulinho hat noch gefragt: Bist du vor einem Heimspiel mit so 1000 Zuschauern aufgeregt? Wie fühlt sich das für dich an? Also gerade diese Stimmung in der Halle. Ähm, bist du immer noch davon beeindruckt jetzt nach den ersten Jahren?
2: Ja, safe. Also meistens ist ja auch so, dass die Leute erst mehr oder weniger kurz vor Spielbeginn kommen, zumindest so die breite Masse und wenn man dann quasi so vorm Einlaufen, das ist ja so 10 Minuten vor Spielbeginn ungefähr. Da sind vielleicht noch nicht so viele Leute da und dann läuft man da so raus und dann sind da gefühlt 300 Leute mehr, das ist schon immer sehr cool. Aber ich muss auch sagen, so krass die Stimmung ist, im Endeffekt sind das ja für mich irgendwie alles Fremde. So, die schauen einem halt beim Basketballspielen zu, aber dadurch, dass ich die nicht persönlich kenne, ist das für mich immer nicht, also macht mich das jetzt nicht so krass nervös. Ich finde es viel krasser, wenn ich so beim Warm-Up rumlaufe und sehe so. Leute, mit denen ich früher mal zusammengespielt habe oder die ich irgendwie anders vom Basketball kenne, so da muss ich dann immer viel eher und denke so, wow, der ist jetzt hier irgendwie auf der Tribüne und ich laufe hier unten rum und mache ein bisschen was. Und insofern ist die Stimmung natürlich, also auch jetzt bei dem ersten Playoffspiel gegen äh, Stahnsdorf, cool, macht voll Spaß davor zu spielen, aber dadurch, dass man die meisten ja nicht kennt, ist es jetzt nicht so äh, ein extra Nervositätsfaktor.
0: Also du bist da relativ entspannt, was das angeht. Also das Thema Lampenfieber sozusagen ist ja wahrscheinlich keins für dich.
2: Ja, vielleicht vorm Spiel schon, aber spätestens dann, wenn man spielt, nicht mehr. Und auch vor dem Spiel jetzt weniger deshalb, weil man vor irgendwelchen Leuten spielt, sondern einfach nur, dass man jetzt auf dem Level Basketball spielt. So. Also die Zuschaueranzahl ist zwar ein cooles Extra, aber macht das Ganze jetzt nicht äh, wesentlich aufregender so vor dem Spiel. Mhm.
1: Ja, gerade wenn ich so an die ganze Sache von der Vorzeit denke, die Banner, die sie aufgehangen mhm. haben und alles, ist halt jedes Mal mega beeindruckend. Chris konnte ja zu dem Spiel gegen Starnsdorf, da habe ich eine Freundin mitgebracht, das war ihr allererstes Basketballspiel, was sie gesehen hat. Sie hat direkt gesagt, sie will mal wieder, mit, wieder mitkommen.
2: Habt ihr einen Luftballon aufgeblasen? Nein, haben wir nicht. Hm, schwierig. Das hört Felix nicht gern. War
0: Felix überhaupt da? Weil gesehen habe ich ihn nicht.
2: Vor... Müsste ich jetzt lügen. Also, ich kann also mich ich jetzt nicht würde mehr Ich dafür
0: ins Feuer legen, dass er da war. Ich glaube
2: auch, der war schon bestimmt irgendwo bei diesen weißen T-Shirts im Forster Blue Block. War der bestimmt.
1: Ja, da habe ich aber lange danach gesucht. Ich habe Sven gesehen, ich habe Paulinho gesehen. Mhm. So diese bekannten Gesichter, aber es hat. Es, der Trommler war nicht Felix. Na ja, dann.
0: Vielleicht war doch was. Mhm. Also, ich habe tatsächlich nicht darauf geachtet im Stream, wer am Fanblog sitzt. Deswegen.
1: Ja, aber auf jeden Fall halt auch die Freundin halt Gänsehautmomente so. Mit dem Fanblock, mit den weißen Shirts, mit dem mit diesen Bannern, mit ähm, dieser Einlauf. Ähm, ja, diese, dieser Tür quasi. Genau, ja. diese Tür zum Einlaufen. Es war halt für sie schon beeindruckend. Und wo ich mir dann halt auch denke, gerade wenn du auf dem Feld stehst, wir hatten ja auch Spiele, wo wir danach gegen Sportschule Leipzig, wo halt Lukas Binder und sowas gespielt habe, gegen die habe ich ja gespielt, die noch in dem Team waren damals vier oder fünf jetzt mittlerweile Erstligaspieler wo mir mit Kindern einlaufen und halt ähnlich wie es bei euch ist bei gewissen Spielen oder bei den großen Spielen und danach gab es bei euch auch Spiele, wo ihr die Halle abgedunkelt habt und danach so ein bisschen mit Lichtspielen und sowas. So war es damals auch. Und das war bei mir ein Spiel. Und für euch ist das ja irgendwo so Standard, wo ich mir halt auch sage, so ich wüsste gar nicht, ob ich mich dran gewöhnen könnte. Und das ist halt das, warum ich diese Frage halt sehr interessant fand, weil. Ist schon flash. Das ja,
2: ja, Freude. auf jeden Fall. Ist auch nicht so, dass man sich daran gewöhnt. So. Es ist immer wieder eine Freude, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass man deswegen so nervös wäre. Im Gegenteil, die Leute wollen ja auch, dass man, die wollen ja Gutes für dich. Die wollen, dass man gewinnt ja. und ja, auch auswärts ist das ja irgendwie cool, wenn da viele Leute zuschauen sind.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung, wenn du da entsprechend ein bisschen gefestigt bist. Es gibt ja durchaus auch andere, ich muss ja immer nervig denken der ja auch so ein bisschen so ein Typ ist, der, wenn sie in das den so? entscheidenden Momenten, also es sind weniger die Massen an sich, es ist mehr einfach die große Bühne, also da geht's wahrscheinlich hätte er auch in der Bubble Probleme gehabt, würde ich jetzt mal behaupten, in dem Playoffs. Ey, wieso
2: hat er dann, dann die Suns äh, verlassen? Hätte er doch da bleiben können. Guckt doch niemand zu damals. <lacht> Wisst ihr noch? Why? I don't wanna be here.
0: <lacht> Stimmt, von der Seite habe ich es noch nie betrachtet, du hast vollkommen recht. Nee, aber das ist ja so jemand, der halt dann äh, in den entscheidenden Momenten so ein bisschen wackelige Hände kriegt, so ein bisschen das Flattern, ähm, ja und das ist natürlich dann, wenn man äh, gewisse Ziele im sportlichen Bereich halt ein bisschen hinterlegt, da höre ich gerne doch, dass das bei dir ein bisschen anders ist, dass du da offenbar dich eher motiviert fühlst dadurch, als dass sich das einschränkt.
2: Außer bei Freiwürfen, also die, die Quote müssen wir jetzt nicht sagen, okay. kann man zur Not selber googeln, aber <lacht> also in der Probe geht ja gar nicht klar gerade.
0: Allgemein ist der Wolf, ich glaube, noch so ein kleines bisschen die Schwachstelle bei ja. dir. Das wäre jetzt auch noch so eine Frage gewesen. Ähm, allgemein, wo du jetzt bei dir persönlich in der sportlichen Entwicklung am ehesten noch das Potenzial siehst oder wo du dir jetzt vorgenommen hast, am ehesten jetzt wirklich dran zu arbeiten?
2: Ja, wie schon gesagt, also im Endeffekt sind es zwei Punkte. Werfen und Athletik. So, Ich glaube, defensiv mache ich keinen schlechten Job, aber zusätzlich Athletik hilft da immer. Und im modernen Basketball spricht man immer so von 3 d und im Endeffekt sind das die zwei Sachen so. Und werfen ist mal so, mal so. Gibt auch mal Tage, wo ich mich richtig gut fühle. Aber insgesamt bin ich natürlich noch lange kein konstant guter Werfer. Und wäre cool, wenn das kommt. Und ich denke auch, dass ich ähm, viel werfe. Und hoffentlich
1: zahlt sich das aus. Denkst du, mit mehr Rhythmus auf dem Feld, also sprich mit mehr Minuten, würde sich das bei dir auch zum gewissen Teil stabilisieren? Beziehungsweise, wie äh, schaffst du es auch, wenn du danach, auf der, sag ich mal, bis zur Garbage-Time auf der Bank sitzt in manchen Spielen und danach halt reinkommen am Ende, um halt auch nochmal Spielpraxis zu sammeln, wie schaffst du es fokussiert zu bleiben, während du auf der Bank sitzt und heiß drauf zu bleiben, wenn du dann reinkommst? Also
2: heiß ist man schon, zumindest äh, im Kopf, aber meine Hände zum Beispiel sind schon immer sehr kalt, gerade so wenn man das ganze Spiel nur draußen gesessen hat, so dann ist die erste Ballberührung, das bin ich immer dankbar, wenn das irgendwie so ein, so ein Inbound ist wo ich nur den Ball passen muss und dann hat man ihn schon mal so ein paar Sekunden in der Hand gehalten, ohne dass irgendwas passiert ist. Aber wenn man den dann zwei, dreimal in der Hand hatte, so, dann wird es auch schnell besser. Jetzt mit dem Werfen, dazu sagen, wenn ich, keine Ahnung, 20 Minuten spiele und fünf Dreier pro Spiel werfe, dass ich dann 40 werfe, wäre natürlich krass vermessen. So. Klar könnte es sein, dass es ein bisschen besser ist, aber ist halt reine Spekulation, so, kann, das kann man nicht sagen. Und ja, wie gesagt, ich denke, im Endeffekt kommt es halt einfach darauf an, dass man viel wirft im Training, in den Extra-Einheiten und dann denke ich, kann jeder auf Dauer ein guter Werfer werden und das will ich halt auch schaffen.
0: Du, du siehst dich jetzt also selber nicht unbedingt so als vom Spielertyp her als Mikrowelle, der reinkommt und sofort liefern kann, sondern du brauchst schon erstmal so ein bisschen Zeit um ein bisschen Rhythmus auch das Spiel sozusagen zu fühlen, oder? Also
2: eine Mikrowelle bin ich auf jeden Fall nicht, ähm, außer vielleicht bei ein 2K-Spieler, aber ja, auch allgemein würde ich mich jetzt nicht als Score bezeichnen, ich, ich würde sagen, ich bin eher ein Playmaker und ich denke, dass ich wenn ich Pick and Roll spiele, dass ich daraus was kreieren kann das schon eher auch von vielleicht mit dem ersten Ballkontakt oder mit dem zweiten aber jetzt, dass ich da reinkomme und dir fünf Punkte in zwei Minuten gebe, das ist ja unwahrscheinlich.
1: Da wären wir wieder bei dem Spielervergleich am Anfang mit Lamello Ball und Chris Paul. Ja. Playmaker muss nicht unbedingt scoren erstmal so das Verteilen als primäre Aufgabe, jeden ins Spiel reinzubringen. Ähm, und am Ende entscheiden. Und am Ende entscheiden. <lacht> Mal gucken. Äh, wir kommen langsam bei den Fragen ans Ende. Ähm, Rick 78, hast du ja auch gesagt, einer deiner besten Freunde, oder im Vorgespräch hast du ja schon gesagt, hat gefragt, wie schaffst du es trotz des ganzen Fames so geerdet zu wirken. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: ich schüttel gerade meinen Kopf, Richard. Ich weiß auch nicht, ich hatte es schon zu euch vorher gesagt als ihr die Story gepostet habt, und da war ich auch verlinkt, das heißt, ich hätte die äh, leider leicht reposten können und dann hätten das quasi alle meine Freunde gesehen. Und ich habe es wirklich extra nicht gemacht, um solche Fragen zu vermeiden. Ja? Also, sehr erfolgreich. Ja, das ist das. Ja, klar. genau. Sehr erfolgreich. Mhm. Ja, also, ich würde sagen, bin ich geerdet, vielleicht, aber habe ich Fame? Nein. so Deswegen <lacht> ist es jetzt auch nicht sonderlich schwer. Ähm, ja, im Endeffekt, wie gesagt, so... Weiß ich wirklich nicht, was ich auf die Frage antworten soll.
0: Also zumindest was das geerdet angeht, würde ich sagen, den Eindruck können wir so bestätigen, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Aber hat sich für dich, also was, ich habe einen kleinen Stichpunkt dahinter gesagt, hat sich für dich irgendwas verändert, wirst seit du, du diesen Profi-Vertrag auch ja, unterschrieben wirst
0: hast? Wirst du irgendwie anders wahrgenommen teilweise?
2: Boah, nicht wirklich. Am ehesten noch so von so Leuten, die ich gar nicht mehr so richtig kenne. Zum Beispiel letztens hat mal einer unter irgendeinem Instagram-Bild kommentiert, wo ich halt drauf war. Also nicht von mir, sondern irgendwo beim titans und da habe ich so überlegt, wer ist das denn? Und dann war das einer von denen, mit denen ich früher mal Fußball auf dem Bolzplatz gespielt habe. Und da habe ich so gedacht, krass, so der hat das jetzt gesehen. Aber jetzt so für meine Freunde hat sich da eigentlich nichts geändert und für mich jetzt auch nicht. Das am ehesten ist ja noch so, dass ich ja quasi durch die Titans jetzt auch in einer Wohnung wohne mit einem FC zusammen in der 2er WG. So, das ist glaube ich die einzige wirklich krasse Veränderung. Aber ist cool.
0: Wirst du, du manchmal erkannt? wenn du durch Dresden gehst? Oder in der Bahn oder so? also so, In der Bahn mit Maske wahrscheinlich eher
2: nicht. Um, das einzige Szenario, in dem ich erkannt werde, ist so von so zwölfjährigen Kindern. Mit denen ich mal so im Feriencamp, wo ich so, da mal so, -hmm. weißt du, wo ich da mal vorbeigeschaut habe oder damals, wo ich noch FCJler war und da quasi die Kinder mit trainiert habe und dann hat mal irgendjemand gesagt, ja, der trainiert auch Probleme mit so. Mhm. Und dann sagen die halt mal so, hallo Georg, aber mehr so, hallo Georg, mein Ferientrainer und du konntest auf den kleinen Korb danken, als, <lacht> als Georg, du Provierspieler. so. Also, ja, also ich werde auf jeden Fall nicht erkannt. Vielleicht Georg, fuck
1: <lacht> Wo ich jedes Mal lachen muss, ähm, die Margon Arena liegt bei mir auf dem Arbeitsweg. Und immer wenn ich Spätschicht habe, oder öfters mal wenn ich später habe, sehe ich Julius, der muss wahrscheinlich dort auch in der Nähe wohnen, kann das sein? Julius Stahl? Genau. Na. Und den sehe ich öfters dort mal rumlaufen, wo ich jedes Mal denke, ach so.
2: Ja, wir wohnen eigentlich alle. Also äh, quasi direkt neben der Halle. Also zumindest. In der Nähe. Ein paar Leute. Acht vielleicht. Und deswegen kann es schon sein, dass so. Also Wie hab, da mal gesehen hast. Ich habe
1: ihn öfters gesehen, aber, so, aber sonst bewusst nie Echt? jemanden. Na, ja.
2: dann ist das einfach nur Zufall. Also, normalerweise kommen ja auch alle so dann nach dem Training in so einem 15-Minuten-Takt oder so da raus. Also, jetzt zwischen der Erste kommt aus der Dusche und der Letzte verlässt die Halle, ist ja nicht so viel Zeit. Also, hast du wahrscheinlich einfach Glück gehabt. Ja, war meistens du...
1: nicht allein unterwegs. Also, so, auch mit ja. einem Mädel. Also, ich glaube, das war außerhalb eurer Trainingszeiten. Ah, okay. Das war einfach bloß, wenn, wenn
0: das, weißt du, auf dem Weg zur Arbeit in der Spätschicht, dann ist das ja mittags 13 Uhr. Ja. Wir haben noch zwei Fragen von Rick. Die
1: ja. sind aber nicht so schlimm. Wollen, ich kann wir, dich wollen, wir, wollen wir
2: die filtern vielleicht? Sucht euch einer aus.
1: Das ist gar nicht Spaß. so schlimm. Also, wann kommt das direkt 3 und wann tust du im Spiel danken? Das
0: sind die zwei oh, Fragen. Im Spiel danken, sehr gute Frage. Ja, bei 2,89 Meter sollte das ja eigentlich Weil, langsam mal dran sein. Ne? Ja,
2: wie gesagt, Athletik. Schwierig. <lacht> ähm, das ist übrigens auch ein Teil meines Spieltagsrituals, weil quasi wenn alle eingelaufen sind, ich bin ja dann der Letzte, dann gehen alle zu dem Mittelkreis, springen so kurz rum, alle haben Bock. Und dann sage ich immer zu dem, der neben mir steht, meistens Daniel oder so, dass ich jetzt danke. So und dann versuche ich quasi immer beim ersten Layup da zu danken. Und ich war schon mal, also ich. eigentlich müsste ich es können gefühlt, weil ich bin immer so nah dran und es wurde auch immer knapper eigentlich, jetzt das letzte Spiel war es ein klarer Rückschritt, aber... Insofern denke ich, vom Dunk bin ich nicht weit entfernt und wenn man sich einen Fastbreaker ergibt, äh, vielleicht probiere ich es dann und verstopfe und werde wütend ausgewechselt. Mal sehen. Also Dunking ist auf jeden Fall auf der Bucketlist, aber wäre jetzt auch kein Weltuntergang, wenn es nicht klappt. Und ja, step dreier würde ich sagen, äh, da bleibe ich ganz klar beim Catch-and-Shoot-Dreier und wenn der nicht da ist, dann werfe ich einen Floater. Deswegen step dreier ist noch, <lacht> noch äh, denke
1: ich, keine Option momentan sozusagen der Tony Parker das Titans. ja naja. nur halt nur halt langsam Ja der
0: ist sein war jetzt nicht unbedingt so <lacht> stabil das passt schon ungefähr es kommt ja flink Playmaking. Playmaking, ja, doch. Das ist eigentlich gar kein so schlechter Vergleich am Ende. Wenn der Wurf dann ein bisschen stabiler noch ja. wird, also der war packert schon noch ein bisschen voraus. Denke auch. auch äh, insgesamt. Kann, ja, ja geringfügig. Gering, gering. Also ich sehe jetzt im Ceiling jetzt nicht so den großen Unterschied. Äh, dafür bist du, ich glaube, ein paar Zentimeter größer. Das macht halt viel, viel mehr. ne? <lacht> Defense, 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 ja. Naja.
2: Ah, <lacht>
1: Ähm, ja, also ich bin jetzt mit meinen Fragen durch. Also wir haben uns halt wirklich größtenteils an den Fragen langgehangelt, einfach weil es so viele waren im Endeffekt. Ähm, Chris, du hast noch was rausgesucht gehabt?
0: Ja, ich habe, äh, als ich so ein bisschen zu dir recherchiert habe, habe ich tatsächlich das Ergebnis des 26. Internationalen Karstadt Sport City Laufs Dresden von 2016 <lacht> gefunden. Von
2: 2016? Ja, Und ganz schnell genau. war ich.
0: Äh, das wollte ich dich fragen, ob du es noch weißt. 3,3 Kilometer waren das damals, die gelaufen boah. werden mussten.
2: Ich glaube, ich war nämlich langsamer, als ich gedacht hätte. Ich hatte dafür, aber muss man auch mir ich war Erstens war ich 14, hatte kurze Beine und ich hatte nicht trainiert. So, Ich weiß nicht, wie schnell ich war. Ich glaube, so 15 Minuten ungefähr wahrscheinlich.
0: 14,40. 14:30? 14. 3,5, also 4,26 pro Minute sozusagen. In der U16 warst du 7. Also in der Kategorie ja. der U16 7. als 14-Jähriger. Das finde ich doch sehr solide.
2: Okay, danke. Muss ich, sagen? ich weiß nicht, das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich dann, die Zielgerade ging so leicht berghoch und da habe ich dann wirklich ungelogen so ein Fünfjähriger überholt. Und das war <lacht> unglaublich frustrierend und deswegen habe ich dann meine Karriere wahrscheinlich auf Eis gelegt.
0: Wie, wie lange würdest du heute für einen Kilometer brauchen? Weißt du das ungefähr?
2: Gar nicht. Also letztes Jahr, wo die Probeer auch viel in Quarantäne war, da war ich immer mal joggen und ich, also... Kommt ja auch drauf an, so für einen Kilometer weiß ich es gar nicht, wenn ich jetzt so vielleicht äh, fünf laufe, könnte schon sein, dass ich es in 20 Minuten schaffe, aber oh, das, das wäre halt, also müsste ich vielleicht auch drei, vier Mal vorher trainieren. Ich weiß es auch nicht, kann auch sein, dass ich jetzt komplett einen Quatsch geredet habe und alle die ganzen Läufer zu Hause, die ganzen Läufer, die hier alle zuhören, die denken <lacht> sich so, Ja, so schnell ist der nie im Leben.
1: Also, meine Topzeit, wo ich noch Sachsenliga gespielt habe, war 5 Kilometer, 22 Minuten. Das also ah, ist aber schon
2: gut, wahrscheinlich, das oder? Oben,
1: ich war kein guter Läufer bei uns. Also ich war einer der Langsameren, sage ich mal, bei uns im Team. Na okay,
2: dann nehme ich mir quasi als Ziel vor, dass ich die 22 Minuten erstmal schlage. Nein, die 20. Die 20 mach mach 20. Okay, Gut.
1: 20. <lacht> also ich ja. weiß, unser Torhüter, das war unser stärkster Läufer, der hatte irgendwie 18. Der Torhüter?
2: Ja. Immer so. Auch im Sommer auf der Laufbahn ist immer Georg Fuckmann weg einfach. Weil der läuft so schnell um die Runden. So, da kannst du dir übelst Mühe geben und dann kommst du so gerade so hinterher.
1: Also, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber das hätte ich nicht erwartet. Nicht zwingend, nein. Also, Na, der ähm, Typ ist fit.
2: kann Ja, das, da, kann das, Rennen das, das, das auf jeden nicht, Fall. Aber
1: er hat halt auch so ein Gymnese Also, ich finde, man kann es vielleicht so irgendwie mit einem, äh, also ganz wir mit Luka Doncic vergleichen, die Bewegungen sehen langsam aus, aber er schafft es sich mhm. trotzdem durch die Bewegung jedes Mal ein Futter zu erarbeiten, um danach
0: halt doch irgendwie an seinem Gegner vorbeizukommen. Ja, also ja, das sind Big-Man-Problems einfach. Big Man Problems. Ähm, das sieht immer komisch aus. Das ist wie bei Blake Griffin, wenn er anfängt zu trippeln. Das ist alles flüssig <lacht> und er kann das absolut, aber wenn du von draußen drauf guckst, denkst du mir, oh mein Gott, bitte lass das, das sieht so schrecklich aus. Aber das es ist effektiv.
1: Mittlerweile nicht mehr.
0: Ja, ja. <lacht> Gut, mittlerweile ist es halt auch schwierig, wenn man zwei kaputte Knie hat, überhaupt noch einen Ball auf dem Fuß, äh, auf dem Boden zu tri tri trippeln in irgendeiner ja. Form. Ähm. Aber
2: deswegen habe ich das gesagt, weil der Torwart, da denkt man ja auch nicht, dass der schnellste Läufer wäre. Weißte. Torwart ist ja
0: eigentlich so das Klischee eigentlich immer der, der Korni laufen will, Richtig. der meistens ein bisschen dicker ist äh, und dann eben ins Tor geht. Deswegen war ich doch von der Aussage auch mit dem Torwart kurz überrascht.
1: Nee, Felix ist sowieso ein Fitnessstreak, der macht auch solche Crossläufe, wo man danach durch den Schlamm robbt <lacht> und sowas. Der nimmt alles mit, Geil. was irgendwie Sport ist und also ich habe glaube, vor allem über eine gesamte Karriere oder beziehungsweise ich kenne Felix seit er acht ist bis jetzt, wo er 32 ist. Ich habe auch vor allem auf so eine lange Strecke nie eine fittere Person gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also riesen Respekt
0: dafür. Aber ja, Chris, hast du noch was? Ich hätte eine Abschlussfrage auch, wenn du nichts anderes hast. Ich habe nichts mehr. Wie lange wird es noch dauern, bis du Brian in Sachen Career Total Blocks überholst?
2: Brian meinte, er hat, hat er nicht keinen?
0: Einen hat er, ich glaube ich, mal. Der aber nicht statistisch erfasst wurde oder also so war das doch. Ne? Ich, ich glaube... Ich nämlich grad, du hast einen in dieser ich Saison, ja? ja? Gegen ich Frankfurt war das.
2: Mhm. Ähm... Ja, also, wie gesagt, Qualitäten als Rim-Protector.
0: Ja, vielleicht doch ab und zu einmal als Händler oder power Forward aufsetzen. Wenn der Dreier dann kommt, der ist Stretch Big, kann ich mir dich auch super vorstellen.
2: Cool. <lacht> ähm, ja, also, ein Block ist natürlich ein Verlegenheitsprodukt bei mir. Da muss sich irgendjemand schon ein bisschen dumm angestellt haben und mich irgendwie gar nicht gesehen haben. Aber kann natürlich jederzeit passieren. Gucken wir mal. Also, wäre natürlich auch ein großes Ziel, Brian quasi...
0: Am besten in, auch jetzt in den Playoffs, oder?
2: Vielleicht gucken wir mal.
1: Das Schlimme ist, bei jedem Spiel gerade, was ich seit diesem Pod mit Brian gesagt ähm, habe, achte ich wirklich auf Blocken. <lacht> ja,
2: genau. Und dann denken wir immer, jetzt, jetzt? Na.
1: Nein, also wenn du jetzt durch bist, mhm. hast du noch was? Willst du noch irgendjemanden grüßen, irgendwas noch raushauen, irgendwas erzählen? Hast du noch irgendeine coole Anekdote? Vielleicht aus der aktuellen Saison
0: noch irgendwas?
2: Boah, weiß nicht. Ach, wollte mir noch über meinen Spitznamen reden.
0: Das stimmt, das ist jetzt ein bisschen runtergegangen, ja. genau, der Little G. Hier ist ja ähm, nämlich
2: alles gestellt und wir haben das vorher schon abgesprochen. <lacht>
0: ja. <Nehmen wir> <lacht> genau, also äh, vielleicht ganz kurz äh, Zusammenhang, als wir halt ein bisschen über dich gesucht haben, haben wir tatsächlich eine Seite, Everybody Wiki gefunden, von der ich vorher noch nie gehört hatte. Das, wie wir dann im Vorgespräch rausgefunden haben, wohl so eine Art kleiner Bruder von Wikipedia, für die, die es noch nicht ganz in den ganz großen Film geschafft haben. <lacht> Ähm, ja, und vielleicht erzählst du mal ganz kurz, äh, was du uns vorhin schon mal erzählt hast, wie es überhaupt zu diesem Artikel kam. Und ja, genau, wer den denn geschrieben hat.
2: Ja, also wie gesagt, ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, eine Freundin von mir aus der Schule hat mir das quasi als Geburtstagsgeschenk, wenn auch ungefragt, äh, überreicht. War schon cool damals, so da hat man dann seinen eigenen Wikipedia-Artikel. Ähm, da kommt also, Da hat sie Little G wahrscheinlich reingeschrieben, weil sie es auf irgendeiner Website gefunden hat, eigentlich nennt mich niemand so. Das war früher mal, weil es zwei Georgs gab und in der U14 oder so und dann wurde es quasi so aufgeteilt.
0: Da warst du noch der Kleinere?
2: Da war ich deutlich der Kleinere. <lacht> und ja, dann eben dieser Wikipedia-Artikel, der hat sich auch ganze vier Tage gehalten und dann kam eben, <lacht> kam eben ein Typ von Wikipedia, der da scheinbar öfter mal was bearbeitet und hat entschieden, dass ich noch nicht wichtig genug bin. Und hat mich dann auf dieses Everybody-Wiki verschoben und vielleicht wird das ja irgendwann nochmal rückgängig gemacht. Hoffen wir. Also ich hoffe es.
0: Ja, also Auftritt bei uns im Podcast ist auf jeden Fall eine gute Grundlage dafür, um Fame zu erreichen. Für den Rest bist du dann aber natürlich im Trikot selber verantwortlich. Ja, denke ich auch. <lacht> ähm,
1: ja doch, Abschlussfrage würde ich dann sagen in dem Fall. Ähm, Ziel jetzt, wie weit soll es noch gehen, die Saison? Mhm. Weil Playoffs haben jetzt ja gestartet, ihr habt den ersten Sieg in Runde 1. Wenn ja. der Podcast droppt, Seid ihr entweder schon im Viertelfinale oder das Traurige? <lacht> oder im Entscheidungsspiel?
0: Oder ja, Entscheidung, also also, unbedingt traurig.
2: Also Ziele, äh, kann ich natürlich nichts zu sagen. Das wird noch intern besprochen. Nein. Ähm, ja, also im Endeffekt ist ja klar, so wir waren jetzt Erster und da nimmt man sich jetzt nicht vor, dass man ein Spiel in der ersten Runde gewinnt, so wie wir es jetzt gemacht haben. Also da wollen schon alle noch mehr und Müssen wir mal gucken, wie es läuft. Ich denke, ich bin äh, zuversichtlich. so Jetzt am Wochenende in Starnsdorf quasi das zweite Spiel und dann Viertelfinale hoffentlich.
0: Genau, so der o den ich glaube auch Poin und Faber so ein bisschen gemeinsam getragen haben, war so ein bisschen mindestens das, was im letzten Jahr erreicht wurde, im Idealfall ein bisschen mehr so. Das wurde Aufstieg, hat sich keiner getraut, in den Mund zu nehmen. Das verlange ich jetzt auch von dir ich nicht. Ich wollte gerade
2: sagen, so werde ähm, ich jetzt einen Teufel äh, tun, dass <lacht> ich das jetzt mache.
0: Ja,
2: genau.
1: Ja, hast du noch was oder wollen wir die ganze Sache abschließen? Nee, also ich glaube,
2: grüßen muss ich jetzt hier niemand mehr, vor allem Rick nicht nach den ganzen Fragen <lacht> und auch alle anderen, die ich jetzt grüßen könnte, ich glaube, die fühlen sich hoffentlich so auch gegrüßt und danke, dass ich hier sein durfte, hat mir Spaß gemacht
1: Wir haben zu danken, dass du da warst, genau. wir sehen uns spätestens in zwei Wochen zum Viertelfinale bzw. zu Spiel 3 Ich muss gucken, also entweder das Spiel 1 im Viertelfinale oder Spiel 3, das waren ja unterschiedliche Termine, wenn ich mich nicht ganz täusche ich könnte selber Handbeispiel haben, da muss ich nochmal checken. Ich spielst aber, du noch? Ja, oh, nice. aber nur noch zweite Männermannschaft, ich habe ja damals halt Jugendtrainer wie gesagt auch gemacht und wir sind das Auffangbecken für die Jugendspieler, die halt hochkommen. Habe jetzt diese Saison, mache ich jetzt am Sonntag mein zweites Spiel, weil ich mich direkt im ersten Spiel das Außenband gerissen habe im Sprunggelenk, also es wird nicht besser mit dem Körper. Na dann. Also pass auf dich auch auf, also ich kann nur aus dem <lacht> Alter wird es nicht besser. Ich lebe mich mal weiter aus dem Fenster und behaupte, die Kopie ist fitter
0: als du oder ich. Ja, das meine ich ja, aber trotzdem wird es im Alter nicht besser. Naja, aber ich denke, <lacht> vorausgesetzt, der wird seinen Basketballweg weitergehen, wird er wahrscheinlich mit Anfang 30 fitter sein, als wir es gerade sind. Als du ist auch nicht schwer. Also, ja, das allerdings. Das
1: <lacht> mein Gott.
2: Naja, also, viel Erfolg.
1: <lacht> Und ja, euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. War ja, cool, dass genau. du da warst. Ja. Und ich würde sagen, tschausen. Ciao. Ciao. Ciao.
0: We're